0: Fala, galera! Charla Podcast na área, beleza? Tranquilidade? Ó, oh, vai chegando, que hoje é uma resenha maneira demais, inteligente, Beto. Isso faz diferença no futebol, né? Óbvio que sim. sim. A gente vai trazer o um convidado, por exemplo, <risos> de amanhã, que a galera fala muito disso. Também é né? inteligente. E nosso convidado, mas a gente vai aprofundar esse papo aqui, porque nós da imprensa também adoramos também pegar uma coisa normal, o cara ali. Ah, igual você gente... é um cara inteligente. É, tento. <risos> o cara tem o um hábito ali comum, aí a imprensa descobre, Não, o Wallace, pô, na concessão, ele lê, viu? Acabou. É. Virou. Oh, aí o cara, o cara, toda pergunta, cara. ali, pergunta oi, o que você leu hoje? O que, que você leu ontem? É, teve o Igor Julião com a gente sim, também. Sim, é, sim. é a parada, uma voadora no peito do like, além de inteligência. Muitos títulos. É? Pode mundial, irmão. Porra. Papa do Brasil, por aí vai. Título pro Flamengo, Corinthians? Exatamente. É, rodou, rodou o mundo foi pra Turquia. Isso. Cara. Muita resenha pra gente debater aqui. Voador aí no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha, beleza? Robertão Charla é o que mesmo? O podcast. Ah, é, mano? Então podcast. tu pode só ouvir, né? Exatamente. Ah, você tem... pode ouvir no carro ali, tranquilão. Spotify no dia. Escolher é. o que você quer ouvir. Eu quero ouvir o Charla 35. O, o Charla do Wallace. O cara é, lá. O cara vai lá e ouve. Ou ouve ao vivo também, né? É, porque não, no Spotify já tem vídeo. Sim, você pode colar lá, cola nas plataformas de áudio Segue nós, Spotify, no Deezer E também tá ouvindo agora, somos um canal no YouTube Aí você se inscreva no canal que agora é caminho do milhão Exatamente, aí você pode acompanhar ao vivo se quiser é Ou aí. também gravado Ou também é gravado, os cortes exato Seguinte, ó, siga o Charla Podcast nas redes sociais Arroba Charla Podcast em todas elas Instagram, TikTok, Twitter e também no Quai, Quai. Eu sou o Bruno Cantarelli, me segue lá Arroba Cantarelli Bruno no Instagram e em todas as redes sociais também, ele é o Betão. Mas o Instagram não é Betão. Não, é arroba Beto underline. Você não bota Betão. Porque eu demorei, né, a fazer. E já tem lá. <risos> já alguns, tem o Betão? Né? Já tem o Betão. Pô, vamos, vamos ligar pra esse Betão aí. Os vou, fazer fazer um... um... vou ter que entrar com uma grana lá no Instagram ali. Compra ah, o é, Instagram do Betão. o domínio, né? <risos> não, mas... <risos> o Beto Judo, você me encontra lá e a gente pode bater um papo maneiro. Show de bola. Essa é a parada. Com a gente aqui, a gente tava conversando em off, né? Já. Pra quem não sabe, eu cobri o Flamengo quatro anos. Difícil não saber, Você fala isso toda hora, pô. <risos> Mengão, pô. Tá certo, pô. Trabalhou tá tar no currículo, né, pô? E fui, ó. Esse camisa aqui Era ela essa representa aqui, né? um título. É. 2013. 2013. Copa do Brasil. Que pra muita gente deu a devida tranquilidade. Chancelou para a responsabilidade financeira é, do meu É, o processo né? seguir o seu tempo, né? Não, e não ser ceifado antes. É, exatamente, cara. Então, com a gente multicampeão, zagueiraço. E como eu falei, um cara diferente no meio, um cara que pensa é, fora macro, da caixinha, fora, fora da caixinha. Tem umas ideias diferentes. A gente vai conversar sobre tudo isso com ele. O Alassi com a gente aqui no Charla Podcast. Poxa, velho. Atleta do Brusque. Do Exatamente. Tá que está grande. de volta agora,
1: né? A Série B. Exatamente. Volta a série B. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Meu filho é um grande fã de vocês. que honra, sério? É, meu filho Lucas, ele está sempre assistindo vocês aí. Pô, então, maneiro, mano. Legal. Nesse momento ele deve estar lá em casa vendo. Né? Aí Ô Luquinha, é,
0: tamo junto, hein, mano. e valeu pela moral, hein. <risos> agora, Alex, maneiro pra gente começar a falar, porque... O Wallace trouxe camisa do Brusque, um abraço pra galera do Brusque, Da coletividade aí do Brusque, hein? Terceira temporada do Wallace por lá, e nessa temporada teve acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Como é que foi a temporada lá no Brusque?
1: Esse ano foi bem especial, né? É uma cidade de 140 mil habitantes, é, com poder aquisitivo muito baixo pra fazer futebol, né? Mas tem pessoas muito capacitadas e interessadas em fazer a coisa acontecer, né? A gente tem uma estrutura bem modesta. O clube está tentando se reestruturar. Se estruturar, na verdade, Sim. né? Porque ainda a gente não tem basicamente nada. Mas diante das competências que temos lá, a gente tem feito e tem feito as coisas muito bem feitas, né? Com muitas pessoas sérias, de, de, de caráter palavra, né? E o Bruce que eu acho que tem uma coisa fundamental, né? Acima de tudo. Eles erram muito pouco do que eles contratam, né? Uhum. Porque mais do que a questão campo, primeiro eles olham o homem lá. Sim. Né? Eu não gosto muito de ficar usando esse tipo de termo. Mas, de fato, isso faz uma diferença muito grande. Principalmente uma, uma equipe, né, Betão? Que não tem margem para erro, né? É. A gente falar o Flamengo... Certo, exatamente. Né? O Flamengo, o Corinthians, você errou aqui, você tem margem para contratar rapidamente e corrigir a rota, né? Lá não, né? Então, a margem de erro foi muito pequena. Esse ano, a gente, de quatro competições, competições que disputamos, chegamos em três finais. Final da, do Campeonato Catarinense, né? Com a defesa menos vazada do... Do catarinense junto com, com o Criciúma. Aí depois, no Campeonato Brasileiro, fomos à final, sendo a segunda defesa menos vazada. E o melhor ataque, se eu não me engano, da competição foi empatado com o Amazonas. É, ganhamos...
0: Amazonas do Sassá. Exato.
1: Que foi o artilheiro. Né? É, parceiro, Sassá. E. Volta Redonda
0: para Sandu brigando. Exatamente, ali
1: também, né? né? E o... ganhamos a Copa Catarinense no início da temporada. Então foi um ano especial para a cidade de Brusque, né? A cidade que. É, muito gostosa de se viver né muito tranquila de pessoas que têm um senso comunitário muito grande né que nesses dois anos eu aprendi a gostar né é, e pelo principalmente pelo fato como fui recebido pelas pessoas lá está quantos anos lá tô com 35
0: 35 <risos> ah, mas ainda boa tá maluco tem nem para queimar né porque é zagueiro né? Não tem que dar aqueles, aqueles sprints. Depende <risos> é. de quem você for marcar, né? É. <risos> Geralmente. <risos> <tô> atrás, né? <risos> Joga com um companheiro mais novo, aí ele vai na casa, garoto, que eu fico aqui na retaguarda. <risos> é. E tu tem sido é, na equipe, assim, um... pela experiência que você tem, com
1: certeza, você tem uma função, acho que vai extra-campo também, eu tô errado. Ah, Cantora, em todas as equipes que eu passei, eu sempre entendi que eu tinha que dar mais do que as quatro linhas, né? Sim. Então, eu sou um cara muito apaixonado em tudo que eu faço. Eu sou bem visceral nas coisas e quando eu vivo algo, eu vivo de forma intensamente. E, às vezes, isso até me prejudica, porque o futebol <risos> se entende tudo de acordo com o resultado, né? Infelizmente, é dessa forma. Mas o que eu podia contribuir fora de campo, eu contribuía. Mas dentro de campo, o que eu posso contribuir, eu contribuo. Mas assim, foi um trabalho coletivo feito por todos, né? Pelo presidente Danilo, hum. André Rezini, Carlão, que né, faz esse tripé da diretoria, junto com o professor Luizinho Lopes, que é da comissão, é, e todo o seu staff que ele tem, que também não é um staff grande, é um staff Sim. com mais quatro profissionais de, de uma competência muito grande. E desse jeito a gente foi fazendo onde eu podia contribuir aqui com as minhas vivências, as minhas experiências, eu contribuía. É, e o clube também é, acabava me dando esse espaço né para poder é. ajudar, porque tem clubes que às vezes não entendem dessa forma, né? É, então, foi então, um... tem umas ideias diferentes ou para contribuir, às vezes é um problema, né? É, o, o futebol o rola fute isso. O futebol tem disso, né? Porque todo mundo às vezes acha que alguém tá ali para te boicotar, né? Então, acaba que... Ou tá pensando em tomar o teu lugar, né? Então, quando alguém tem uma atitude altruísta, é. soa meu mal no futebol, né? É, eu sou o cara que... Quando joguei no Corinthians, eu tentava é, dar o meu melhor, né? O meu 110%. Quando eu joguei no Vitória, era da mesma forma. Fui pro Brusque, era da mesma forma. Aqui no Flamengo... Era dessa forma. Às vezes eu até extrapolava por viver essa coisa de tão intensa. Na Turquia também vivi dessa forma. Errei, acertei, né? Mas, assim, pelo menos eu deito no meu travesseiro e durmo com a consciência tranquila. Né? Pô, isso é legal demais. É. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua história, daqui a pouco a gente fala sobre o Brusque, que tá de volta
0: à Série B do Campeonato Brasileiro. Um detalhe sobre o Brusque, cara, depois hum. a gente entrar nessa história que eu vi aqui. O Lucas, que a gente mandou um abraço, já chegou a jogar, que já treinou com você. Tá seguindo é, os É, isso, 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 exatamente. É,
1: ele... Algumas vezes já subiu profissional. É um zagueiro de boa qualidade, né? Espero que ele possa fazer sucesso pra ganhar dinheiro pra família,
0: né? <risos> <risos> <Tu risos> lá assim,
1: pra frente, vai pro ataque. O Marcelo teve aqui e
0: falou que falou pro filho dele, né? O Enzo, né? É. Vai pro ataque, pra, pô, porque teu pai carregou o piano aqui. Como no... se o Marcelo carregar piano, né? Vai jogar no ataque, vai fazer gol, pô. É. Mas agora vem mais um zagueiro então, na família. É, ele começou
1: como volante, né? Mas ele tem 1,91 de altura. É. É, é muito forte. <risos> altura? Né? Né? É. E o futebol atual preza muito por isso, acabaram puxando ele lá para trás. E aí tá tentando lá, né? É. Vamos ver o que acontece. Espero que que aconteça, que dê certo, que ele possa realizar o sonho dele. Né? Vai
0: dar certo, Lucas. Um abraço pra você. No Fluminense, o Felipe Melo já tá treinando com o filho dele também. Também, <risos> também tá treinando. Dizem que não alivia. Não alivia. <risos> Agora, você quero saber um pouquinho mais da, da sua trajetória. De onde tu é, como tu, tu começou a jogar bola e tudo mais.
1: Bom, eu sou de Conceição do Coité, né? Do Sertão da Bahia. Pô, mania. É, eu saí muito cedo de lá e vim morar em Resende, né? É... Resende aqui no Resende Rio? Resende no Rio. Caramba, é... mano. Ah, Naquela época, a condição de trabalho era muito difícil na minha cidade, né? Meu pai, pra tentar uma coisa melhor, acabou migrando pra cá. E aí eu fiquei em Resende ali. Moramos ali durante cinco anos da minha vida. E tinha Copa Subaé, não sei se ainda existe essa... Ah. E eu tinha me destacado ali com nove, dez anos. O Vasco acabou... Olha só, é, a vida é <risos> cheia de surpresa, né? É. É. E aí o Vasco queria me trazer, porém minha, minha mãe tinha seus receios, né? Acabou não permitindo. Muito novo, é, ir pro é, Rio exato. e tal. Exato. Aí a gente volta pra, pra Bahia. E no que volta pra Bahia. Eu tava disputando uma competição e um olheiro do Vitória me viu jogando e acabou me levando para jogar no Vitória. Né? Aí, é... dez anos de Vitória. Né? Aí fui... A minha posição não era zagueiro, né? Joga de quê? Eu jogava de 8 ali, é, quase eu 10. 8, é mesmo. É. Costumo dizer que eu era um 15, né? É. É eu era um 5 que pensava ser 10, né? Que então, o a, jogo, é, é, Aí o fui pro Vitória, chegando como um 10, aí eles me recuaram ali para 8, que jogava no quadrado na época aí tinha um treinador um, um coordenador técnico chamado Degal e falou não você não tem condições de jogar ali porque realmente os meninos que estavam naquela época estavam muito à frente né e era muito engraçado porque eu era muito bom para minha cidade né então ah. é, a gente às vezes não faz essa Sim. essa conta aquele né aquele local exatamente. ali exatamente eu tava muito à frente do pessoal da minha cidade em Conceição do Coité mas para o pessoal do Vitória realmente jogando naquela posição eu tava abaixo e eu chego, eles me recuam, eu começo a jogar como primeiro volante, e eu tinha um vigor físico muito grande, né? E sempre fui, assim, dedicado por treinar, tinha um, uma entrega muito grande, e fui me mantendo de, 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 de primeiro volante ali, né? Uhum. É tanto que um dos motivos que eu fui aprovado é porque quando a gente fazia o VO2 lá, o meu VO2 deu muito alto. Ah. Eles ficaram surpresos, até pela minha idade, ter aquele VO2, né, que era o teste físico que fazia, é, aí com o tempo fui passando, não tava evoluindo, né, mesmo trabalhando até mais do que a molecada da minha idade, porém devido aos treinadores verem que eu era dedicado, um treinador chamado Valney, né, uhum. que eu sou muito grato a ele até hoje, ele falou, não, vamos deixar ele, vamos ver se esse ano ele tem evolução. Quando eu tava chegando ali. Quase dispensado. Quase tá dispensado, aí. né? Caraca. Com 13 anos. E aí, nesse ano, eu comecei a evoluir. Ele começou a me dar sequência de jogos. Aí fomos pro Sub-14. No Sub-14, eu ainda não era titular da equipe, né? Mas sempre ali na corda bamba. E eles continuavam me mantendo ali devido ao meu comportamento, né? Hum. As coisas que eu fazia no dia a dia ali. E o professor Valney me deu a primeira oportunidade de ser titular como zagueiro. Aí eu fui ganhando confiança, né, aquela coisa toda de menino. Depois com 17 anos eu fui pai, né, do do Cara, Lucas, do, do, é, do, do, é, do Lucas, Lucas, né? Já não sabia bem o que estava fazendo, né? <risos> fui logo na primeira, né? <risos> eu sabia muito bem, né? Então <risos> E naquele período, o Vitória tinha caído para terceira, terceira divisão, né? Caramba! É, então, foi uma série de problemas de uma vez só. Nisso, eu tava prestes a parar de jogar futebol, porque tava com seis meses de salário atrasado, eu ganhava menos de um salário mínimo na Boa época. só, mano. É. E aí eu já vendia roupa, né? Junto com... Pra correria. É, né? na correria, vendendo roupa para tentar fazer um trocado, porque... Tinha um filho pra cuidar, né? É, agora... Né? Então... Aí, um treinador chamado Gilmei Emberê, hoje ele tá no Palmeiras, né? Ele me chamou, falou assim, não, eu quero que você fique aqui, a gente vai dar um jeito. Uhum. E como eu morava no subúrbio ferroviário de Salvador, eram uhum. três ônibus para ir e três para voltar, né? Porém, eu não tinha dinheiro. Então, ele... É um responsável por isso. E junto com o professor Ednilson, que hoje tá no Goiás. Uhum. Esses caras meio que bancaram os meus cursos de, de Cara, ir pra ir e voltar a treinar, né? E aí, eu ia fazendo esse trajeto, né? Quando meu filho nasceu, algumas vezes eu levava ele pro treino. Os treinadores que ficavam cuidando, né? Caraca, então, né é, só, mano. Botava no colo. Wesley, que é o treinador hoje do... Atlético? Atlético? Paranaense uhum. era um que ficava com meu filho é no colo enquanto eu Caramba, treinava. Como é que o é. mundo é,
0: né, cara? Ele precisa de apoio, né? É. Uma rede de é. apoio pra dar é. tá certo.
1: Por né? isso que eu sou um cara muito grato ao clube que eu passei, que é o Vitória, né? Sim. E aos profissionais que lá estavam, porque se não fosse o professor Valney Valnei, Wesley. João Paulo hoje, que é o coordenador da base do, do Palmeiras, Sim. não teria acontecido nada na minha vida, né? Uhum. Então, esses caras foram de suma importância e sempre quando eu posso agradecê-los, eu faço porque é, eles têm um peso muito grande, assim, na, na mudança de vida que eu tive na no meu futuro, assim Que história, né? pô, mano, é. eu não sabia
0: né A gente vê o, o jogador assim, pô, a gente conviveu lá A gente vê a ponta o Flamengo, né? é, você vai naquele dia a dia ali, né Ah, você vai jogar, não sei o que, é. quem vai marcar e tal E você não vê E a, a, história, a gente tá aprendendo cara. muito aqui no Charla com isso assim né A história <risos> é, que, que os jogadores passam assim Agora, mano gostei, vocês, né? O mais legal, eu vi ah. que ele citou Todo mundo que ele citou ali tá bem estabelecido é a base do Palmeiras, que é das melhores do Brasil. Mas Betão... Técnico, a é técnico, técnico Atlético. Atlético
1: Paranaense. Mas não tem como não estar. Eles eram muito competentes, é. né? É, o foi, sempre teve essa fama, Sempre. Né? E eu posso dizer outros aqui, tão competentes quanto... Quanto que não tiveram oportunidade ainda. Mas se tiver... Eu não tenho dúvida que esses caras vão fazer sim. excelentes trabalhos, sabe? É. O Vitória é um celeiro não só de atletas, como de profissionais. Profissionais, sim. É. Agora, Wallace, você que é um cara... A gente... Né,
0: o Betão falou das matérias. Não, Wallace, lê tudo mais. Mas chama atenção, de fato, a sua inteligência. Qualquer meio de trabalho, assim, quando a gente conversa com uma pessoa que tem uma cultura geral... Esclarecida, né? Que procura informações, óbvio que você fala pô, esse cara aí é um cara que pensa diferente. Aí você falou da sua saída lá do sertão da, da Bahia e tudo mais, e dessa vida inicialmente ali que você teve que superar vários desafios,
1: assim. Como é que te deu esse tino, assim, mano? pô, vou estudar, vou pá. O... Como é que isso rolou? assim? É mais um ponto que eu trago da questão, como um clube, ele é importante, né? Hoje, por exemplo, né? O Ministério Público ele não permite que um menino de 14 fique alojado, certo? Uhum. Então, não sabemos. É, é. Então, por exemplo, eu estaria ferrado na vida se fosse hoje, porque eu saí com 12 de casa. E pra mim, teve um benefício importante, muito grande e importante porque o Vitória foi meu pai e minha mãe, né? Então, o Vitória me deu a educação. Uhum. Eu aprendi a comer de garfo e faca, eu não sabia. Né? Sério? Sério mesmo? Ah, é, pô. Na minha casa era colher, né? Então... É. É, a gente era muito pobre, né? Então, o Vitória, socializa, né? Socializa. O, o futebol, ele tem um... A gente vive em um país de poucas oportunidades, Sim. certo? Então, o futebol é um gancho para que você possa ascender. Uhum. E se você tem a sorte, por exemplo, que eu tive de ter conhecido pessoas como lá no clube tinha profissionais que te educavam, como é que eu não vou ser grato a esse clube e não vou querer melhorar, né? Sim. Então, quando eu chego no Vitória, o Vitória me ensina a comer de garfo e faca, coisa que eu não sabia. <risos> é, o Vitória me coloca numa escola... É, assim, razoável, né? Cobrava ali a questão do ensino. Meus pais, que me cobravam também bastante, porque meu pai e minha mãe sempre priorizaram isso, né, Bertão? É, chego ali, tem uma biblioteca pro atleta. É, ah, tinha, não? Tinha. Clube? Porque o Vitória, ele sempre foi ligado. E tinha, na época, eram seis ou sete jogadores universitários, né? Que tinha na equipe. Então, Cara, a legal, minha mano. referência eram esses caras, né? Então, quando eu tava ali com 12, 13 anos e o clube levava esses caras para a universidade, eu falava assim, pô, por que esses caras são diferentes? E eles conversavam diferente, e eles tinham um comportamento diferente, né? E eu vivia ali na biblioteca, na biblioteca ali do clube, é, sempre sempre folheando livro, não lia ainda nessa época ali por pelos 13 anos, só que aí surgiu um psicólogo chamado Renato. E ele foi muito responsável pela minha categoria, né, que nos ensinava, porque meu time era eu, Anderson Martins, Davi Luiz, Marcelo Moreno, né? Só. Então assim, Hulk, <risos> Elks. então assim, Só. olha é, a galera, é e a galera tem um nível de consciência de bom para razoável, né? É. Essa galera aí que falei. essa acontece. galera toda é, isso aí, porque foi essa base que o Vitória nos deu, né? Então olha a importância que um clube Pô. de futebol tem em um moleque, né? Talvez Pô, a mano, gente que não, legal. a gente não consiga Qualificar isso de uma forma mais concreta, né? E o Vitória fez isso. Aí ali a gente foi ensinado a jogar xadrez, né? Que foi ali onde uma das minhas paixões também. É... Vivi ali dentro da, da biblioteca até que com 15 anos, que eu comecei a namorar. O, o Felipe Saad, que hoje, até ano passado, ele era o tradutor do Olympique de Marcelli. Só... Coisa muito louca! <risos> Ele pegou e ele era universitário, né? Se eu não me engano, na época ele estava cursando já medicina. E ele falou assim: Ô oh, Wallace, e por que você, em vez de pegar esse período aí de três anos para ir três para voltar, você não vai lendo um livro? Aí eu falei: ah, é legal, né, Felipe? E ele me deu um livro do Jô Soares que era o Homem que Matou Getúlio, né? Caraca, ah, eu Aí eu tá, eu vou, vou, vou tentar. Só que a história era intrigante, eu fui é. lendo, fui lendo, fui lendo. Quando eu olhei, comecei ali daí não parei então esse ambiente foi muito propício para que eu pudesse de alguma forma pensar de uma forma diferente ou querer evoluir como um ser humano né mas tem toda essa gama de, de pessoas que foram responsáveis os atletas as pessoas que trabalhavam lá e o clube né dando Caramba. todo esse suporte é quando você é referência né é. exemplo, é, exatamente exatamente e tu vê que, que tu ter...
0: ampliou assim é um outro cara depois
1: que entrou na leitura assim mano total Total, minha vida mudou, né? É, né? Minha vida mudou, né? Então, assim... Agora, você tem os prós e contras, né? Ela ainda mais se tratando do futebol, que é. tudo depende ah, é. do resultado. Mas...
0: Aí vira... Como é que pode? Pode virar uma parada Ah, o cara fica lendo. Quero ver a gente tirar essa quero bola. Quero ver tirar essa bola. É meio isso. Faz, faz parte. Que loucura é, isso, faz né? Faz
1: parte. Hoje, eu lido muito bem com isso, né? Mas aqui no Flamengo, teve um período que isso começou a me incomodar. Eu lembro, né Porque... Eu a crítica não era se eu tava jogando bem ou mal, era se eu li ou deixava de ler. Pô, isso né? é crítica, é cara. Mas faz, faz parte do jogo, né? E até o que eu entendo que a imprensa precisa de notícia, né? Às vezes não tem que falar do desempenho, ele vai falar de alguma coisa que seja terceirizada. Mas faz parte do jogo, né? É, é. Hoje eu entendo e tenho maturidade suficiente para lidar com isso, mas... Você enxerga isso. Oh, que... só,
0: só falar uma parada aqui, ah. que eles escreveram aqui. Mas não interclasse dessa escola, porque eu acho... <risos> Davi Luiz Wallace, Hulk... Hulk... <risos> Essa aí, tá... Porra, aí, um abraço mesmo. Ia pô, covardia, <risos> né? Não, porque... Uhum. Eu já vi em outras entrevistas do Wallace, né? Ele falando exatamente esse lado do... De, da vontade de rechaçar esse estereótipo do jogador burro, né? Que é aquela coisa. E que é uma coisa muito alimentada por nós também, ao longo das décadas, né? Sim, que sim. nós... Como um jornalista assim. de imprensa, né? E dirigente. Lembro é. de lá atrás, anos 90, tinha dirigente que fala assim: jogador chuta
1: a bola. Pra, pra definir regra é a gente que define. Isso vem de muito tempo, né? Histórico, né? Então, assim, se a gente for parar pra pensar, a gente vai falar de Sócrates, Afonsinho. Isso. Né? Vladimir do Corinthians ali, lateral direito. É, né? então, então, o Gabriel, é... recentemente. É, o filho dele veio aqui. É, o Gabriel, mas assim. Sim a gente vai contar nos dedos, né? Tostão, né? Tostão, Tostão né? Tostão. Que começou ali foi ser médico, né? Aí a gente vem ali pros anos 90, ali você tem Alex, né? Fernando Diniz é. aí você tem um pouco mais de dificuldade de falar, porque talvez também os caras não quisessem se expor uhum. porque a idade, ela vai trazendo certas coisas pra gente que hoje é pouco provável que eu iria dividir isso com as pessoas, né? Então, às vezes, as pessoas querem conhecer um pouco mais da gente, mas quando a gente se abre e se vira contra você, né? É, eu não tô sei. aqui para me defender, não, entendeu, é. Matarela? Eu só tô trazendo... Um... É, é um, é um fato. Isso é um fato, é um fato. fato entendeu? E a, às vezes o, o cara tem o interesse de conhecer um pouco mais de você, mas eu acho que tem que ter uma certa limitação mesmo entre o atleta e, e o torcedor, né? Então, e você ele, abre
0: a sua vida, né?
1: Exatamente. Então, ele tem que saber... É o quanto você joga e o quanto você não joga é. Acho que é basicamente isso é.
0: Mas nesse papo aqui tem uma galera Elogiando né, você pela história E tudo mais e, né, é, Saiu de uma cidade sertão A gente sabe quais os problemas né? Por exemplo aqui, o Jailson Freitas Em Coité, a galera acreditava Que podia ser jogador porque sa Sabíamos que o Wallace Estava lá no Vitória, tomara que mais Coitenses consigam chegar lá Referência, <risos> Referência <risos> é, né, Sobre isso então fala um livro que você se fosse falar pra galera, porra, esse livro aí, vários mudaram a sua vida. Você já citou um do, do Jô Soares, tipo, um escritor, é. de um grande humorista, né? Um artista com o Black. de Baker Street. Isso é. 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 É, é bom, isso é, é
1: bom. Fala um
0: livro assim, se você fosse indicar pra galera, mano, o um livro mudou a minha vida, esse livro aí, a minha percepção
1: das coisas. Olha, senhora, tem vários livros, mas não sei se todas as pessoas estão preparadas. Mas eu que eu indico geralmente pra atleta, porque eu acho que de todas as biografias que eu já li, o cara que conseguiu sintetizar o que o atleta sente chama Agassi. Ah, Só a biografia foda. do Agassi é, é um negócio assim absurdo de como ele consegue expressar o sentimento de um atleta. Eu li a do Nadal, li a do Federer, li de outros atletas do Carlos Leite e, e outros demais aí de alguns músicos também, mas o, o que conseguiu expressar a angústia, sabe, a alegria que um atleta de forma fiel foi o Agassi. Então, para todos os atletas que eu tenho uma certa relação, intimidade, é um livro que eu tomo, leio que isso aqui vai te abrir muito a cabeça, vai Vai, você vai conseguir, esse cara consegue compartilhar o que você sente. Esse Caramba. Mesmo... Fala um cara que
0: você indicou o livro do Agassi, assim, que... Oh,
1: vários. Paulo Vitor Gabriel... Eu <coughs> sempre dou, né? Só que o do Agassi eu compro um a mais, porque eu não gosto de emprestar livro. <risos> é. que não volta. É, é. nunca volta. Ainda nunca volta, volta mas... é, mais
0: os bons. Exatamente.
1: É. É. A Gêmeos, que hoje tá lá comigo no Brusque... A Marcinho que hoje tá na Chapecoense ah, maneiro mas tem muitos amigos assim que eu fiz na bola assim, que eu acho que eu dei um Tite que tá no Fortaleza também. Ah, tite é, zagueiro. zagueiro. É. Então esses caras assim que a gente acaba tendo uma proximidade maior e trocam uma ideia assim, eu Pô, geralmente maneiro, vou lá cara. e dou porque eu acho que é um livro geralmente para atleta, né? É. Então eu vou lá e compartilho. É o é, livro
0: do, do Agassi que ele falou. Eu também para indicar pra galera o livro do Guga. Também é maneiro, Sim. mas o do Agassi é o... Não. Livro de tenista, normalmente expresso, porque o é um cara é ele com ele mesmo, os sentimentos, dores dele, sozinho. É, o Agassi cara. era uma estrela mundial, muita eu, pressão, desde o pai dele, né? Exa desde cedo.
1: Exatamente. É. O, o que eu gosto do Agassi é que ele é limpo, né? Eu, eu falo assim, limpo no sentido, ele não esconde nada ali. É, e, ele abre tudo. E... Ele é muito real no livro. Ele não é, por exemplo, nada contra o Nadal, mas o Nadal é limpinho demais, né? Eu é. não consigo sentir muita verdade, é verdade. naquelas histórias O cara dele, não vacila, ele... tá é, evitando. É, é. Quem não erra, eu já desconfio. É, então, então o Agassi, ele, ele abre a alma dele ali. E o Agassi foi, né? Pra galera mais nova
0: que não lembra, dá um Google aí, que o Agassi... Você gosta de Djokovic? Você gosta de Nadal? O, o Agas era meio que misturado. É. Maior aceleração do, todo, da, do mundo na época. Maior devolução que tinha. Esse teve o... a rivalidade do Federer com o Nadal. De Agassi. Agassi e Agra Sampras. Exatamente. É. <risos> e o nosso Ruga conseguiu ganhar um Mundial ganhando dos dois. Esse Mundial. É, é.
1: Então uma história muito legal que o Agas conta no livro: que isso serve muito, assim, pra quem é atleta de futebol, né? O Agassi fala que ele... o cara que ele mais perdeu na vida foi pro Sampras, né? Era... era incrível, né? É. E ele falava que o tênis dele sempre era o melhor. E ele perdia. E ele perdia. Que coisa louca, né? É. E assim, eu, quando a gente vai passando por várias divisões, né? eu joguei Série A e você joga com os caras que são bons. E quando você começa a jogar com quem é ruim, tem momentos que você fala, rapaz, eu sou ruim também. Viu? <risos> Pô, dá o um like nessa resenha. Sensacional,
0: Pô. cara. Espetacular. Uma história muito maneira de vida, tem o Wallace. Então, like na live, vai mandando a sua mensagem, mandou o superchat, é prioridade, beleza? Agora, Wallace, falando sobre essa base do Vitória desses caras que você falou aí, queria saber, por exemplo, eu sempre ouvi isso. Pô, o Wallace e Davi Luiz formavam a dupla de zaga ali na base e tudo mais. Era assim mesmo? Tipo, sempre foram vocês dois ali? Como não, é que era a parada? Não, não,
1: Davi, na verdade, era meia, né? A história é assim. Davi né? Luiz era meia. E era bom, cara. Sério? Era bom, e bom mesmo, assim, né? E jogávamos com dois zagueiros, né? Que era eu e o Anderson Martins. Anderson Martins? É. E depois, a gente vai para uma competição que era o Campeonato Brasileiro, antigamente era RS. Uhum. Isso, Sul, né? Isso. E nessa competição, o João Paulo, que hoje é o coordenador da base, ele pega e mescla o time pra três zagueiros Porque a gente não tava conseguindo encaixar Jogando com dois zagueiros Aham. E, o e coloca o Davi de líbero E o Davi ele arrebenta no, Na competição Tanto que ele vai pra seleção da competição E dali quando ele retorna pra Salvador Ele já retorna pro profissional, né Aham. A vida dele mudou assim um está um est... Mudou o posicionamento em campo é, Mudou tudo Saiu de meia pra líbero e bum É porque o Vitória caracteristicamente Ele não faz zagueiro zagueiro, né ele sempre vai puxando lá da frente, né? Como o lado sempre teve a característica de zagueiro jogar, vai ser muito difícil você ver um zagueiro do Vitória com um nível rebatedor, técnico né? ou rebatedor. Vai ser é. muito difícil. Você vai achar. Eu acho que todos, você citou aqui os três agora, você... É. Anderson e Davi, pô. É, e eu, eu, eu era o pior dos três, né? Então eu tinha que treinar mais. Eu tinha que treinar mais que eles, né? É. Então eu sempre fui mais esforçado do que os dois também, É, né? também. É. Então... Você não era é um zagueiro rebatedor não, também, não? Não, não sou, mas não era do nível dele, né, Cantarelli? E eu tinha essa consciência, porque nos treinos, você vê o Anderson e o Davi jogando era brincadeira, né? É, né? Então, assim... É... Eu tava ali no dia a dia, tanto o Anderson... Enquanto o Davi era um ambidestro. Eu mal conseguia lançar uma bola, então eu tinha que correr atrás. Aham. Eu ia, passava ali uma hora e trinta no paredão chutando para aprender o mecanismo da perna esquerda. Caramba. Então eu tinha que correr atrás desses caras. né é. Então mesmo jogando eu e o Anderson, antes, né, que o Davi depois assume, e aí o Davi sobe é profissional, nesse período eu tive que redobrar o trabalho, porque senão eu, hoje eu seria... Mais um para a estatística, né? Que é. <risos> tá, Exato, tá no bolo, ali é. vai subir, né? O funil do Vitória era muito Pô. fechado, né? Então, é. graças a Deus, eu tive essa sapiência de, de perceber minhas limitações e dentro das limitações eu fui encaixando o meu jogo, fui aprendendo e fui melhorando, né? Com certeza, muito legal. E a gente
0: sempre que recebe jogadores de atuam com o Davi assim, também falam que ele é um cara no meio diferente, assim... De ser um cara muito legal também, com uma cabeça, pô, show de bola. Ele ajudou o Rodinei recentemente, o Rodinei teve aqui com a gente, pô. Né? Ele foi um cara... Doutor adotou Rodinei. É, e direcionamento de vida, o que, que o Rodinei tinha que fazer e tudo mais. Sempre foi assim também, o, da o Davi, assim? No...
1: Olha, ele era meu, meu era meu amigo íntimo, hoje a gente já não é mais. Antes, é. né? Então, mas ele era um cara muito bom assim, a gente convivia bastante, né? Fazer as resenhas nossas assim, mas é, o maior exemplo de ser humano que eu tenho, que eu posso dizer, se assim, ah, é. chama Anderson Martins. É. Ah, esse cara foi a minha referência de, de cara, um homem, que legal. assim. Né, porque é um cara extremamente íntegro, muito inteligente, mas ele não fala tanto, então as pessoas não sabem, né? É <risos> Exato, mano. É. Então, assim, o Anderson é um cara assim que eu acho que vocês deveriam até trazer ele aqui Como quando tiver o favor, né? É, é. Vai estar passagem de Vasco. Fala pra ele lá, cara. Exatamente. Isso ele... então, uma dupla com o Dedé, assim, isso, que o Vasco Caíno não esquece. Exatamente. Então, campeão na Copa do Brasil. Ah, o, o Único Vasco Caíno falou
0: que não esquece. um grande ano do Vasco, é, né? Exatamente.
1: É. Então, esse cara, assim... Ele, na verdade, era o cara que nos direcionava, né? Na, ah. na concentração, na verdade, Sim. quem nos direcionava era o Anderson, né? Então, a partir dali, né? Eu tinha... Fui pegando... Aprendendo como era fazer as coisas também desse modo que ele fazia, uhum. aí eu falei, cara isso aqui dá certo eu Caraca, decido, que né? maneiro Caraca. Cara, é. E o Hulk na base? O Hulk era o cara que a gente xingava, né? <risos> porque porque uhum. o Hulk, ele era meia ele era meia Já né? falaram aqui que ele começou como lateral Não, ele era meia, aí o time migrou porque os jogadores que jogavam no meio eram muito qualificados, é tanto que o 8-6 que ele jogava tinha sido campeão mundial. Ah. Caraca! Né, Divaldo, esses caras todos. Sim. Então, para encaixar ele, colocaram ele de ala. Acho que. Pronto. Só que o Marcelo Marinho, que era o centroavante do time, deve odiar o Hulk até hoje. Porque quando chegava do lado, o Hulk chutava, né? Não cruzava. Com aquela potência, exatamente. né? Pão <risos> de ala ali. Então, os caras xingavam muito o Hulk devido a isso, né? Mas, assim, o Hulk é um cara muito de boa, velho. Muito tranquilo. Né? A nossa turma era muito tranquila. Já né? fisicamente, desde Eu moleque. Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. Mas a turma, assim, sempre foi muito tranquila, né? Puta time, né mano ah, Depois
0: que você seguiu a tua vida, né Foi seguindo, aí saiu de lá E aí foi seguindo teu rumo Corinthians, Flamengo, Turquia Você chegou a, a, é, Você mantém ali a ligação Pra entender o porquê que teve esse hiato No Vitória de... Você tá falando aqui só de jogadores da tua geração da geração anterior lá dos anos 90, hum. mais uma penca que chegou em seleção. Aí é, vai, Van Penta, é. Edilson Depois deu uma... Deu uma, uma... Muito Recha. Alan Delon jogando na Vitória. É, exatamente.
1: Então, Alan, Alan jogava muito. É um dos meus ídolos, pô. É. É, então, o Vitória, o que aconteceu foi o seguinte. Ele tinha um cara responsável pelo processo de formação, que era o Newton Mota, que era muito competente. E aí o Mota sai do Vitória, né? Migra pra outras coisas. E aí assume Simval junto com o suporte de João Paulo que hoje é o coordenador do Palmeiras, né? Simval é Sim, jogador. Simval era um cara da região lá ah, da tá, Bahia tá, mesmo. Tá. Hoje ele trabalha, acho que num, na, na alguma coisa do estado, não sei te informar ao certo. E o João ele sempre teve, ele foi discípulo de seu moto e ele tinha muitas ideias de seu moto ali, né? Tinha sido pupilo de seu moto assim, né? Então o João é um cara muito inteligente era um cara que sempre estava buscando aprender e acima de tudo ensinar, né? Porque hoje eu acho que uma grande dificuldade que as pessoas têm é de ensinar, né? Uhum. Por isso que eu acho que a base do Vitória ela está sofrendo. O Vitória subiu agora para a Série A. Acho que é a primeira vez na história com um jogador só da base, né? um goleiro. E o Vitória ele sempre foi um celeiro de goleiro e zagueiro. Então ele está perdendo um pouco dessa característica ao meu ver, porque talvez não tenha pessoas né, tão voltadas à característica, formação. a característica, da formação, é. como o clube foi em tempos atrás. Eu não sei também se a ideia do presidente é de colocar a molecada para jogar, coisa que o Vitória, historicamente, tinha que colocar quatro para ser titular. Isso uhum. era da característica do, do clube. A espinha dorsal era esses moleques da base. Hoje eu já não sei mais, porque hoje o Fábio Motta, que é o presidente, já tem muito tempo que eu não falo com ele. e Também não sei mais a ideia do que ele tem de futebol. Mas talvez pela urgência que o clube tenha, né, de, de voltar a Série A. não queria também expor os meninos. Sim. Né? Não sei também se a, os meninos de hoje que lá estão estavam tão preparados como a minha geração foi forjada a ser, né, uhum. a, a aguentar o rojão, né. É, isso aí. É, agora o Vitória
0: voltou pra série A. Voltou
1: e, obviamente, tá felizão com Eu isso. Tô, aí. tô
0: felizão. Né? <risos> Pô, feliz, né? o Wallace é tetracampeão, né, baiano?
1: Tetracampeão baiano. Caraca, seguido, né? Seguido.
0: Tetracampeão. Uhum. E campeão da Copa do Nordeste. Né? Treinadores que teve lá nesse tetracampeonato? Tive aí.
1: diversos. Tive Vadão, que Deus o Pô, tenha, vadão. né? Tive o Mancini, que é um baita treinador. Wagner, o né? O Wagner e Mancini, aprendi muito com ele.
0: Oh, Wagner é. O
1: Wagner Mancini. O Wagner é um é. excelente
0: é. treinador. É. Esse, esse América aí, é. muitas Coisa. vezes não
1: falam nele assim como um grande é, eu...
0: técnico. Eu gosto dos time dele. O
1: América, dele. América ofensivo, é. Ele é acabou ofensivo. caiu, né, mas é. mas ele é muito ofensivo. É. Então eu gosto de treinador assim, né? Eu me dava super bem, gostava de jogar com o modelo de jogo dele. Ah, foram muitos treinadores também desconhecidos, né? Tive um cara também, o Carpegiani que me ensinou pra caceta, né? Então, o Carpegiani é, sabe né? muito de futebol. Sim. É, né? é, é, e é um acho... cara desses, dos diferentes
0: do meio, assim, né? O cara pensando... Carpegiani,
1: cara, é uma... Até assim, né, Cantarelli, é um... uma coisa que eu até me pergunto muito, né? Como uma literatura que esportiva, ela não é... Valoriza esses caras, né? Ele, o Vanderlei, o próprio Filipão, o Levi Coupe, A gente teria que ter livros sobre esses caras, sabe? Outuário, né? Porque, porque lá fora você tem, né? Tem, mas é, <risos> que... mas é que a gente não valoriza muito o que é nosso, né? Não. A gente tem essa coisa de depreciar. E eu tô falando, por exemplo, o Muricy é uma coisa absurda. É. Pô. Quem consegue ganhar 100 participar ter, ser tricampeão brasileiro são 120 jogos. Caraca, isso é uma coisa aqui. Ab... é aqui, pô, é absurdo isso. E a gente tá falando do campeonato mais difícil do mundo é. para o brasileiro. Sabe? Então, e esses caras não, os caras não escrevem sobre eles, entendeu? Eu, eu lembro que teve um movimento
0: e ao, ao final do campeonato saiu um livro do campeão. Mas isso não parou. Corinthians teve um do time, né? Não, não, do técnico campeão. Ah. Aí teve do Vanderlei. Eu acho que isso do Vanderlei é do título de último título do Vanderlei brasileiro, é o Santos 2004, 2004, né? 2004. Então, eu acho que foi ali. Aí Teve do Muricy, si, mas depois isso parou. Não sei se era um projeto de uma
1: de uma editora uhum. e fez ali e morreu, mas não, não era algo, pô, tinha
0: eu, que eu, ter sempre, eu, né? eu
1: lamento, porque o que o Vanderlei fez, o que o Muricy fez, né? O que o Leverkusen fez, o que o Filipão tá fazendo agora no Atlético, né? Uhum. Que todo mundo tava... O Filipão tem quase 80 anos, cara. Sim. E consegue ainda fazer com que a equipe que ele né, gerencie esteja em nível de competitividade que ele consegue. Tem que ser, pera aí Tem que sentar com esse cara e falar, pô, me explica o que você faz. Né? Coisa que, assim, por exemplo, eu passava em Portugal e passava em algumas livraria tinha de treinador, que era tre... livros de treinadores que era da segunda divisão, né? Aí eu falava assim, peraí, pô, tem alguma coisa errada aqui, né? É. Mas o português, ele tem essa coisa barrista, né? Nós brasileiros não temos, né? É isso.
0: E isso estende para várias áreas da sociedade, né? Então, eu vejo muito canal de história do Eduardo Bueno, Perninha. Sim, o Perninha. Sim, Ideias. Bom demais, né? Nossa, <risos> ele é um é, Eu sou viciado. E aí, ele fala as paradas. Ele conta histórias se fossem produzidas. Ele sempre fala isso. por Hollywood. E você... Aconteceu no Brasil e você não sabe. Ele fala <risos> assim. <risos> <risos> eu valorizando, não sei o que. Aqui, pô, olha essa história e tal. Sei lá o que. Aconteceu cada aí. coisa, né? É. E, e, filme e tal. É. Produções. Pô, sensacional. Até por isso a gente... A gente pode entrar nesse papo com o Wallace, porque essa postura e essa cultura dos portugueses em valorizar o deles acabou permeando aqui a gente porque se assim, gente vê o número de portugueses a nomenclatura tudo vem da escola portuguesa de futebol né? que acabou tendo lógico uma ascensão na Europa com Mourinho Vilas Boas com vários outros mais chegou no Brasil técnicos é. brasileiros foram estudar e trouxeram essa nomenclatura do futebol tudo mais, Sim. mais nova. E os técnicos entraram aqui. Tem o Abel, tem o Jesus que Jesus fez.
1: Hoje em dia tem técnico português nos equipes menores também. É. Acabaram entrando aqui no Brasil, né? Tem, eu não sou contra, eu acho que, que é válido, né? É, eu até esqueci de citar outro cara que tem que ser estudado, o cara é o Renato. Renato. É é é é. Eu te esqueci, é esquecendo <risos> dele, né? Tanto que esses dias eu fui fazer um levantamento, fazendo um estudo, assim, né? E fui ver os treinadores que tinham maiores pontuações nos últimos 20 anos. E aí, Tite era o primeiro, né? E o segundo era o Renato, né? E eu sempre ouvi muita gente, principalmente porque o Renato não é muito adepto da questão da literatura e não é um cara muito técnico no modo de falar e tal. É. E aí eu fiquei impressionado com os números dele, assim, né? E eu falei, cara, todo mundo critica muito o Renato. Como é que faz? Como esse cara consegue ganhar tanto? É. Subiu da Bia com o Grêmio o Grêmio é segundo é Exato, e games. acima de tudo, assim, né, Bertão, O trabalho você... fracassado
0: que ele fez levou o Flamengo a final da Libertadores. É, não, mas
1: os números deles são os melhores, né? <risos> no Flamengo, né? Então, Bom, aí, é, 80, é. Eu acho que é 73% de aproveitamento. É. Tudo bem que as duas finais ferraram ele e tal, mas o Flamengo tinha um índice de gol muito alto com ele. Isso. Né? goleado Goleadas absurdas, você pega assim, aí você. Eu ficava. Aí eu fui ver o, o histórico do Renato, né? e aí você vai pegando as equipes do Renato equipes que talvez outros treinadores dissessem que não tinham tanto respaldo para ser campeão Renato consegue levar a final da Copa do Brasil aquele Vasco que perdeu a final para o Flamengo Foi no ano passado não é isso exato que o Renato dá uma tapa no futebol <risos> de papel futebol <risos> de papel <risos> expulso, <para> usar, <risos> junto, <risos> exato então assim é. você vai pegando o histórico dos times que o Renato pega e você tem que ter um pouquinho de humildade e falar, pô, esse cara faz alguma coisa aqui que é. né, não, não dá pra ninguém ganha. É. Repetido, às vezes, o Grêmio, no início da temporada, todo mundo falava que era a equipe pra se manter. Ele Sim. colocou ali pra brigar pelo título. Isso é. isso é uma coisa muito louvável que às vezes a gente não dá importância. Talvez porque Renato tenha esse jeitão... Bonachão. É, não sei se bonachão, mas talvez ele também em deboche da... Também, tem né? isso. E aí ele cria essa rivalidade. É. Eu acho que mais por aí, né? Mas o Renato é um cara também que tem que ser lembrado sempre. Né? Sim. É isso aí, cara. e não tem um livro de técnico brasileiro.
0: É isso mesmo. É. Mas tem um agora, pô, que tá... Né, enfim. Acho que o Abel não assombra assolido, no é. Brasil, que é o Fernando Diniz. Sim. 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 E ainda também não tem nada. O cara faz... Já tem um artigo do New York Times, sabia disso? Mas o, Fer... Ei, o Fernando. Mas, 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 o
1: Fernando mas o Fernando é uma coisa que ele é o efeito do Mário. A, a avaliação não é dizer que, ah, eu achei o Fernando o máximo, não. O Mário ele tem uma ideia de jogo. Ele gosta do jogo. E eu assisti o podcast dele aqui. Hein? Pronto. Então, assim, o que o, o Mário é diferente de, de alguns outros presidentes, ele tem uma ideia de como ele quer o time dele. Sim. E era a ideia do Fernando, correto? Sim, é. sim. O Fernando vinha em, em baixa.
0: Vinha em sei, baixo. Certo?
1: É. Então o cara teve... Pode passar pelo Vasco Exatamente. quem acabou no bolo do Fluminense era o Abel, né? Exato. Então, e o que acontece quando o Fernando su sugere ou lança o nome do Fernando, era que a imprensa bateu e a própria torcida, olha, eu gosto, mas não quero. Eu acho que a gente lembra, esquece muito rápido da do Fluminense é bonito, mas não vem. É exatamente. É, a última né? direção de 19. É exatamente. Então, assim, o efeito de início passa muito pelo Mário. É de bancar, né? De bancar e de ter a ideia de jogo que ele acredita e falar assim, olha, é desse jeito, né? E ele colocou, ele colocou muita gente competente no entorno dele, né? Agora também fugiu. Agione. O Agione. O né? Pô, que, é um cara...
0: aqui, que foi o Mário que falou bem, né,
1: Eu quero o Diniz. Ah, então, daí você tira, é. né? Então, a maioria dos clubes que a gente vê é assim, né? Porque é um treinador que tá no mercado. Então. Sim. Né? Então, é, 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 como é que você quer que seu time jogue? Realmente você vai ter dificuldades, né? Isso é um problema aqui no Brasil, né? Assim, você, você, só você vê a, a troca, né? Você tem um
0: técnico de, que impõe um jogo, aí ele é demitido e você traz um que joga mais fechado.
1: É, movimento é, contrário. Tem, é, aí não o cara não... uma alma linha, né? é uma almaninha, né? É. Exatamente, você
0: vê o Flamengo que ganhou tudo, quase tudo. Começou a temporada querendo o, Filipe, o, o Renato, aí o Renato renovou com o Grêmio. Aí fechou com o Abel, que não é, que é diferente <risos> do Renato. <risos> aí Completamente. O, aí o Abel acabou sendo pedindo demissão, saiu, ficou ali apareceu o Jorge Jesus, que não tem nada a ver com o Renato nem com o Abel. <risos> é. Exato, exato, exato. Então o Flamengo nos últimos... <risos> Quando o Palmeiras teve lá o Abel Ferreira... É. O Abel foi direto. 20, é, todos os é. estilos é porque, e características eu, 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 possíveis nas treinadoras. Assim. É
1: porque a grande preocupação, pensando em futebol, é assim, né? O, o Grêmio, ele sabe muito bem o que quer. É o Renato. Então ele vai lá, é o Renato. Ele pensa. É, é, é pensado. É. Né? O, o Mário, quando ele vai buscar o Diniz, ele fala, não, é esse o treinador que eu quero. O Atlético Paranaense, quando levou o Diniz ele fez dessa forma, isso. entendeu? Então assim, a gente vê que alguns clubes ele tem um, uma estratégia, uma ideia mas a grande maioria é assim, olha, o que vocês que têm aí na, na prateleira aí pra, na padaria aí pra gente escolher é, Até o Palmeiras O Palmeiras
0: queria o Sampaoli que, é. que pediu mundos e fundos Aí partiu o Miguel, Miguel Almeida ah, é que eu. não quis Exato. Aí vai assim, e tem agora? um português que eliminou Jesus lá é. em
1: Ah, Vamos conversar aí Aí, sorte é, deles, né? É Chegou o cara. Aí. É por aí, talvez. Aí você fica deixando isso meio que o, o acaso. O né? acaso. É. Né? Então, o futebol brasileiro, eu acho que ele sofre muito nisso, né? É. Sofre muito nisso. Isso ah, ajuda f... na,
0: regula... na regula... nessa coisa de ser equilibrado também, né?
1: Isso, com... isso, com isso contribui
0: pro campeonato ser tão equilibrado, mesmo com equipes que investe muito mais
1: do que outras. Você não, é mal, tá? você não eu, tem uma, eu acho que essa alternância de treinador sim, eu acho que equilibra, mas tem uma coisa que onde você cava, você acha bom jogador aqui no Brasil. Sim. sim. eu, eu acho que eu acho não, isso é uma certeza minha falando, né? Eu costumo falar para as pessoas e os caras que jogam comigo que a gente faz avaliação muito superficial de tudo, né? então eu falo, rapaz, pense mais vá mais a fundo de qualquer tipo de avaliação que você fizer quando eu fui a Turquia <risos> e aí eu cheguei na equipe lá e eu fui dar uma entrevista né? e com essa coisa que nós brasileiros temos de, da competitividade, de competir eu falei assim, não, falando em português óbvio uhum. né, e o tradutor pegou e traduziu que eu falei que a gente ia brigar ali entre os quatro, eu queria brigar entre os quatro né? aquela conversa né é, Mas, brigar. meu desejo meu desejo é. virei chacota no vestiário os turcos ficavam rindo, né? Ah, tá de brincadeira. Vamos brigar
0: com o Fenerbahçe, o
1: A ideia do clube era ficar em décimo, tava ótimo. Aqui no Brasil, você vai jogar Flamengo e Ceará, Flamengo tem, o Ceará tem obrigação de ganhar do Flamengo. É, sim. Porque todo mundo aqui se vê em nível de igualdade. Então, quando os caras até falam assim, pô, o futebol europeu é melhor do que o Brasil, do brasileiro, não concordo. E posso te falar por vários motivos. Um dos motivos, eu cheguei e um dos motivos que eu até pergunto aos caras, eu falo assim, vem cá, quantos jogos você assistiu do Alma, Almeria e Albacete? Você não para pra assistir. O que, que a gente pega são seleções mundiais, que é Real Madrid e Barcelona, né? Sim. Que é desse nível, tipo, quando joga Marcelo, Neymar, é. esses caras.
0: O City. O City, eu vou
1: dar um exemplo bobo agora. Por exemplo, ninguém assiste mais PSG. Saiu o Neymar, Exatamente, saiu o Messi. só ficou uma MAP. <risos> Ué, não era uma grande equipe que ensinava? Ninguém assiste mais. É. Então, assim, o, o Brasil, ele continua sendo o um lugar onde tem os melhores atletas, tem excelentes treinadores. Agora, a gente não sabe fazer com que o nosso produto seja valorizado. A gente desvaloriza ele o tempo todo, né? Então, se você Parte para, do para, calendário. todas as né? Alternância. alternância. alternância é o modo como a gente vende nosso produto, né? Então, assim, se você chegar assim, eu duvido que você pare no um domingo pra você assistir Sevilha e Valência. Não, não assim. Você não para. Não.
0: Não, já tentei. Entendeu?
1: Mas você vai assistir um Bavi, por exemplo. Vai. Sim, é sim. Que você tá entendendo? Sim, claro que então, sim. porque olha que coisa louca. <risos> claro, pegar, é... A gente tá falando lá, liga e tal, mas o cara faz seu produto ser vendido de uma forma que a gente não consegue fazer aqui.
0: Excetuando as seleções mundiais, né? É assim, a é sessões de mulher são para Sim, é. sim, Não, não. Aí você, beleza.
1: Mas é isso. Você vai assistir Liverpool e alguém. Isso. Você vai Real. assistir Real e alguém. Você vai assistir City e alguém. Cite alguém, mas você, você vê como a gente vai fragmentando isso, né? É. Eu não paro mais para ver o Manchester, por exemplo. E o, o United, United né? Né, por é. exemplo. É. Aí entendeu?
0: Já tentei parar mas não pô, consegue andar, não dá. consegue aí o,
1: o que a gente, aí Há a gente alguns anos já é, sim <risos> mas para você ter é. noção e antigamente a gente parava para assistir né? então para você ver é, como essa ideia talvez o inglês seja melhor que o nosso ali mas os demais ali eu acho que é o nível é o mesmo a gente sempre com as melhores peças porque se você for até olhar uma coisa engraçada quando a gente vai olhar os melhores atacantes as equipes grandes que tem os melhores atacantes todos são brasileiros
0: sim sim na Champions League né todo é. ano todas as rodadas geralmente o Brasil é. tá liderando tá com o um país com mais gols a gente é. discutiu já isso aqui e nas nossas resenhas em relação à seleção brasileira tá é para as copas então é fracasso e mais eu, eu eu tenho uma opinião eu acho que talento tá lógico é, a gente vem de um. A gente veio. Você, Olá, essa geração nossa aqui. A gente veio de, um, de 20 anos, assim, 30 anos que foram especiais até pro Brasil. Tá. Que, que teve o que teve nos anos 70, 60. Uhum, uhum. Porque a gente veio, assim, de Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Kaká, esses que ganharam o melhor do mundo, né? Muito assim, juntos, quase uhum. que juntos. E isso é muito difícil. É. Até pro Brasil é difícil. Só que hoje, por exemplo, a gente pode ter tido, um, lógico, um hiato aqui outro ali de grandes nomes, mas hoje tem na Europa, o europeu hoje, que, o cara que trabalha com futebol, se você perguntar pra esse cara lá da, que tá lá fora, que vive com scout e tal, a expectativa deles pros próximos cinco anos é Hendrick, Vitor Roque, é brasileiro. É, o Vinícius Júnior já tá lá, o Rodrigo que já tá lá, é. são esses caras aí. Então assim, existe ali o talento. Agora, se eles vão conseguir desempenhar o que se espera deles, Exato. se eles vão conseguir com a camisa do é, Brasil um, ganhar uma Copa... Tem uma e... interessada que tinha o Neymar, assim... O vai vai meio sozinho é, ali no é, período. É,
1: mas eu acho que tem um... Dentro da, do que acontece no, no Brasil, volta aquilo, né? A gente... O brasileiro, ele é muito imediatista, né? Sim. Então, eu tenho um grupo de, de estudo, assim, né? E são 28 atletas que tem lá, né? e aí eu tava, eu, geralmente eu coloco material e a gente troca ideia lá, e eu fiz uma pergunta, ninguém respondeu até que um colocou lá assim, a pergunta foi assim falei, o que que mudou no Brasil em relação, a gente tá vivendo dessa forma né, a seleção não tem mais prestígio como se tinha né, a gente já não, não vê a seleção jogar com, é. apesar que eu não concordo, mas uhum, eu acho que a seleção vinha muito bem com o Tite e sem questionar, os números falam por si só e eu lembro que a gente foi meio que encaixando nosso jogo, meio num jogo europeu, né? J jogo posicional, coisa e tal. E eu lembro que quando acabou a Copa, e foi 2014, qual era a escola que todo mundo mandava a gente assistir? Espanhol. Oh. Não. Alemã. Ah, é né? Mas <risos> a Alemanha, duas Copas, o pau, ninguém falou assim, nossa, a Alemanha está passando por um período que não está é, conseguindo é ganhar de ninguém. Na primeira não, fase, não, é. Mas a Alemanha virou a referência pro Brasil. Sim. Foi. Porque a gente é imediatista e a gente foi perdendo um pouco da nossa identidade de fato. Muita coisa. Você tá entendendo? Sendo que é. aquela Alemanha da Copa é uma Alemanha. Não, quem acompanha toda a trajetória da Alemanha foi a Alemanha que chegou. Aos trancos e barrancos. Sim. Com muita dificuldade. O 7x1 foi um acaso. Se jogar hoje de novo, não vai acontecer. Sim. Mas para você ver como a gente tira uma ideia, né? Pô, não, porque na Alemanha faz isso, na base, faz aquilo, coisas que a gente já fez aqui de forma natural há muitos e muitos anos, e a gente vai desvalorizando todo o produto, os profissionais que aqui também tem qualificado, e a gente vai buscar de lá. Gourmetiza e acha que vai dar certo aqui é, eu que aquela, que aquela Alemanha Era uma Alemanha
0: que chegou naquela Copa com um futebol Até é, influen influen Influenciar Eu amo assistir Torino e Genoa. <risos> <risos> A gente sabe que, que tem né? gente sabe que tem gente que gosta, é. lógico. e ingênuo, não ah. comer uma lasanha. Uma não, da... se sair. É, uma daí... da tarde, provar. Se eu tiver se eu lá. É... Da... Se eu tiver lá em Torino é, acho que tudo assisto. bem. Se for ali pro pra... o campeonato holandês então... hum. Hum. Acho que nem a Jax dá pra assistir. Oh, Só que... aquele a Jax lá que tinha aqueles caras todos lá. uma parada já... aqui que a galera ainda vai cancelar isso, sei lá. E aí? <risos> Pô, mano, o campeonato português é, era esse. Fique é que... se... porto e só. É, ó, quando, quando eu ia pra Às escola. Vezes. Às excelente vezes. pra dormir de tarde, irmão. <risos> tu bota ali um. <risos> Chegava <risos> cansado da <risos> escola, irmão. Cara, o sono botava um campeonato português ali, que ó. lance do meirão! <risos> é, cara, é, excelente. Eu... É, também não. O Porto, o um clássico. Vitória de Guimarães e Braga ali. Não. Você não botava ali na TV pra dormir, não?
1: Não, não. Famalicão. Famalicão e Nacional da Ilha da Maria Pô, Então eu tenho razão, né? É. Ah, então obrigado
0: o que Eu ia dizer é que a Alemanha é. era uma Alemanha muito influenciada pelo tic-tac da Argentina e do Guardiola que tinha dirigido o Bayern E aí acabou que Pegando passou um pouco daquilo, né? Aí lógico, num jogo contra o Brasil no 7, assim, é um Massacre Que nos seus jogos Ela não massacrou ninguém Ela jogou duro Quase que roda para a Argele. Exatamente é, A final contra a Argentina Foi o Guilherme Que tá
1: no Curitiba é. É. Exato Que <risos> é no jogador No, um no 7x1 um foi, um, foi um massacre é. Mas é isso São aqueles casos Que você não controla É um jogo atípico é. Acontece E a renovação da Alemanha Não está não sendo boa Não foi é. boa é, mas, mas o que, que todo mundo falava? que tinha uma escola... Sim, tinha né, que gente replicar, toda, replicar que ela é aquilo, aquilo ali. Não era é, não era que O isso. Drexler era o cara, Exato. o Drexler não
0: vingou. Mário Götzsche fez o gol o da Mário Götzsche, entrou coitado. O Roy sempre se machuca. É. é você lá. ver
1: como a gente avalia... É muito superficial. É, é sim.
0: Agora, Wallace, falando sobre treinadores, e aí vamos avançar um pouquinho na sua história, e falar de Corinthians. Sim. Tem um treinador que está no Flamengo agora, que você foi... Sim. Campeão do mundo com ele. Brasileiro. A gente é, falou mundo. de alguns treinadores aqui. Tite é o melhor treinador brasileiro há
1: algum tempo já? Eu acho que o Tite é por tudo que fez. E ele é, de fato, excepcional. Eu aprendi muito com ele. E coisas básicas que eu não sabia. Então, assim, eu aprendi Como, muito. Como, por exemplo? Ah, posicionamento zagueiro, né? Mas eu também tive a sorte de jogar com os caras que me ensinaram, né? Por exemplo, eu joguei com o Paulo André, joguei com um pouco com ele ali, né, que eles me ensinaram muito sobre a posição é, o Tite gosta de um uma linha de quatro muito forte, né, bem preenchida e isso eu fui entendendo é, a questão de como ele consegue manter um ambiente controlado né, isso é uma coisa assim que eu observava muito o Vanderlei me, me ensinou muito e eu tive uma relação mais próxima com ele, eu tenho muita admiração por ele é, o Mancini foi um cara que também, um processo ali de, de, de rompimento daquele e-mail ali, se você vai acontecer, ele foi importante pra mim no Vitória, né? Uhum. Que não, faz isso, posiciona assim, né? isso aqui é melhor, marca o atacante assim. Então, tem outros também que eu trabalhei, o Murici, eu tenho uma admiração assim, absurda. O Murici talvez tenha sido o cara eu nunca vi um jogador sequer falar um ar dele, assim, né? É. E eu falo dentro do vestiário, né? Falar mal, né? Não, Fala, pô, esse pô, cara Não, é o é. Muricy é grosso, né, cara? É. O <risos> Muricy passava por você, nem um bom dia te dá uhum. Mas é o jeitão dele, só que assim, ele... Era, até nesse jeitão dele, a transparência era tão grande que o jogador, ele compreende quando é verdade, né? É. Ele é um cara muito verdadeiro. Então, eu tenho muita admiração por ele também. Então, esses caras... poderia estar outros aqui, mas... Tu, Programa é curto e não tá. Você falou né? <risos> com o Murici na passagem pro Flamengo?
0: Foi Flamengo. curta, né, cara?
1: Foi porque ele teve um problema lá é. do coração, né? Mas é, aí, assim, cara. É, porque o Murici, assim, ele deu uma demonstração pra mim. Naquele período eu tava passando por um problema muito grande de pressão da imprensa, da torcida, né? Eu vinha jogando, sendo vaiado, mas só que assim, eu tava jogando muito bem, né? E foi o primeiro cara, assim, que eu vi, assim, que não titubeou. De falar assim, não ele, enquanto ele estiver jogando bem ele vai ficar e eu fiquei, né, todo o período é tanto que a minha saída do Flamengo eu saí porque eu quis né não queria sair daquele jeito mas acabou que é, eu estava com as pessoas na, na época assim que eu confiava, meio que me induziram, né? Antes eu trabalhava com o Carlos Leite, que, eu, que é um cara que eu sou muito grato, né? Por me, me dar a oportunidade de, de me colocar no Corinthians e ter feito realizar meu sonho de moleque que era jogar no Flamengo, né? É. Foi através dele. Então, assim, eu sou muito grato a ele. E aí eu tinha rompido com ele. Acabei acreditando em outras pessoas que naquele momento eu tava passando por um momento de fragilidade devido a muita pressão no Flamengo. Ele foi me direcionando e aí eu fui... Comprando a ideia, coisa que anteriormente com, com a gestão de carreira que eu tinha com o Carlos, ele conseguia direcionar pelas coisas certas, né? Uhum. E aí eu fui ouvindo esse, essas pessoas e aí eu, num momento de muita pressão, né? Estava ali com 27 para 28 anos... Fui e tomei a decisão de falar pro Rodrigo Caetano e o Murici, né? Chamei eles e falei: olha, não tá dando mais. É, eu, não tava, eu tava quase cinco meses sem sair de casa, porque eu ia na rua, o nego me xingava, né? Até ter um, um caso muito engraçado. É, brabo. é, mas faz parte do jogo aqui no Brasil, né? Não tô me vitimizando, não, tá, uhum. gente? É só tô contando, isso é uma constatação. Relato. É o relato. E tinha um caso, eu morava ali na Barra. Às vezes a gente chegava às quatro da manhã e tinha um franelinha, né? Quando a gente ganhava, esse cara nunca tava, né? Mas quando a gente perdia, às cinco da manhã ele tava esperando. Eu e o Gabriel, né? <risos> ele, eu fui lá da... É, pô, <risos> ela, em frente ao prédio? É, em frente ao prédio. É. Já tava esperando lá. cara Aí a gente... Pô, eu falei, pô, primeiro dia ele tava lá, segundo dia ele tava lá, no terceiro dia eu falei, Gabriel, vou olhar, ver se ele tá. Quando eu olhei, ele não tava, né? Desci, quando eu desci, ele saiu do carro. Eu tô aqui, no anexo. É é você... <risos> Caraca. Então, pra você ver, o que que é o Flamengo, né? O Flamengo é um turbilhão de... Cara. É, então, eu fiquei cinco meses sem sair de casa. Vivi ali dentro do meu condomínio, quase que de privado. <risos> Aí, não comuniquei a ninguém, né? Da minha família e tal. Falei, não, não aguento. Chamei o Muricy. O Muricy, ah, meu, daquele jeito dele, né? Se, eu acho que se, se você tá desse jeito assim, mas se você quiser ficar aqui, você vai continuar jogando. O Rodrigo é a mesma coisa. Também, o Rodrigo foi muito homem, assim. Nessa história toda, o único errado que teve fui eu, né? Então, o Bandeira, assim, que eu tenho um baita respeito, uma admiração muito grande também. Eu fui até desonesto com ele por ter agido dessa forma, de não ter tido um pouco de paciência, né? E fazer as coisas da forma certa. É, deveria ter escutado as pessoas que realmente gostavam de mim, né? É, ter escutado o Rafa, né? Que era um dos meus amigos também, aqui do Rio e tal, que sempre estava me orientando. Porque o jogador, ele tem muito ponto cego, né? O jogador tem muito ponto cego e eu tava cheio de ponto cego na época, né? Hum. Mas, assim, eu tenho uma gratidão pelo Flamengo, assim, absurda. Continuo torcendo pelo clube, era meu clube de infância, né? Realizei meu sonho de jogar no Flamengo e de ser capitão do Flamengo. Todo o reconhecimento que eu tenho hoje é graças a esse clube, né? Então, como é que as pessoas até me perguntam se ah, tem alguma mágoa do Flamengo? Eu falo, que mágoa eu teria do Flamengo? Pelo contrário, né? Eu tenho muita gratidão e muita admiração. Né? E por essas pessoas que passaram pela minha vida, né? diante da minha incapacidade de perceber o que estava que acontecendo, eu não pude agir da forma mais correta possível na época. Né? Então
0: vamos passar por essa história no Flamengo, porque você tem um título que muita gente não. Ah, agora é Libertadores e tal, mas assim, aquela Copa do Brasil de 2013, a gente falou aqui fora do ar. Eu acho que se o Flamengo não conquistasse. Se não acontece, né? Talvez o que veio depois não viria por conta da questão financeira, é. ter que abrir o co cofre e tudo mais. É uma Copa do Brasil no ano que o Flamengo quase é rebaixado, se salva ali, tem toda a questão da portuguesa lá no final, tudo mais. O Flamengo ficou na primeira posição à frente da zona de rebaixamento, como ficou o Vasco agora, né? Mas teve essa Copa do Brasil. Qual a importância dessa Copa do Brasil? E Flamengo que eliminou o Botafogo do Sidorff... Cruzeiro, que era o melhor time do Brasil, bicampeão brasileiro tudo mais. Everton Ribeiro jogando muito, por exemplo. E teve uma troca traumática no meio, que foi a saída do Mano, né? E aí Ele, ia é. Jaime Então começa por aí. O Mano disse o seguinte, eles não entenderam o <risos> que eu tava falando. <risos>
1: foi por aí, né? É, foi por aí. <risos> Mas assim, não, mano, eu o Mano é um excelente treinador. Mas isso acontece mesmo. E às vezes o treinador tá passando uma ideia e o jogador não compreender. Isso acontece, isso é muito normal mesmo. Não... E aconteceu? Aconteceu. Talvez uma parte do elenco não tenha compreendido, não tenha entendido. E o Mano não tem nenhuma culpa naquilo, né? Tem um certo revanchismo com isso ainda, né? É. é? Eu acho... O do Flamengo tem um bode do Mano também. <risos> <mesmo. risos> Mas eu acho que até calhou a entrada do Jaime para nós, que éramos uma equipe com muita limitação técnica, né era éramos jogadores assim na época é, que estava tentando encontrar espaço ainda no cenário nacional né se você for pegar toda a equipe ali ninguém era conhecido tirando o Elias é. e o Carlos Eduardo e só né? é, o, o André, né, o André, tinha, é o André é o André mas o André vem logo depois eu falo do é. início da temporada ali né aí depois chega o Marcelo Moreno né então assim era um ano para dar tudo errado mas aí, quando o Jaime assume, o Jaime, ele consegue resgatar, né? Seu Jaime, que eu tenho muito carinho, assim, porque ele sabe muito de Flamengo, né? E ele... é... o Flamengo, ele... Família, né? é de família e ele... o Flamengo tem algumas coisas que as quatro linhas não explicam. E só vai saber quem <risos> joga lá e tá quem lá vivencia todo dia. todo dia. É uma coisa muito bizarra, né? É, é. é um negócio muito bizarro. E o seu Jaime trouxe um sentimento, assim, sabe? E foi o grupo ele não era muito próximo, Fechado. não era muito não, t, não tinha nenhum atrito, mas a gente sabe, né, quando a gente... Ela tinha é, diferença tinha ali diferença, e aí foi, o já me foi sendo esse elo de ligação para que os jogadores conseguissem ter essa simbiose vamos dizer assim, né, e a gente foi encaixando aí o já me assume contra o Botafogo fizemos um bom primeiro tempo até assim, né, contra o Botafogo, acho que a gente sai na, na frente de 1x0 ainda o segundo tempo foi um massacre do Botafogo na gente e por, pela, pelo amor de gel, a gente não... Geová, né? <risos> Geová, a gente não tomou a goleada nesse jogo, né? E aí deu tempo de, de a gente se acalmar e respirar e foi pro Brasileiro. Depois a gente retorna e mete quatro no Botafogo. Aí eu acho Porra, que,
0: esse dia aí é... é... é o Botafogo se dorme, é o Botafogo Sidor, do Isvaldo. Exatamente. Isso o Paulinho dá um baile é, no Gilberto, exatamente. né? pelo
1: lado esquerdo <risos> e, e tudo foi conspirando né? dia do aniversário do Léo é, é, é. é. e tudo foi conspirando ali, né? É, isso aí é mas eu não sei explicar o que foi de fato teve essa junção dos atletas e tal mas acho que é coisa meio do Flamengo mesmo, né? o Flamengo tem essas coisas, né? <risos> mas
0: aquele jogo
1: o Botafogo Itália? era muito melhor Tecnicamente. Muito melhor, é. muito melhor. Muito melhor. Muito É tanto que na... o que foi muito marcante também, porque a gente pegou os quatro Isso. primeiros colocados, né? Botafogo, Goiás. Goiás Cruzeiro. Cruzeiro na e, e... Goiás
0: o, o Goiás era... e o Balto. Goiás o Walter. Que ia deitar e rolar. É. E o, o, o Atlético na final, né? E o, Atlético... o Atlético na final, né? O Cruzeiro, que é o único jogo desses, que é. Ele era humano, né? Ele era humano no jogo do Cruzeiro, né? Era
1: o jogo do Cruzeiro, era ele humano.
0: humano. Um ele que... depois para para... É, mas até... assim, né?
1: Isso, tem uma... Só que até o jogo do Cruzeiro, ele é muito engraçado, assim, porque se você fazer uma retrospectiva do que foi a competição para gente, todos os caras que eram criticados... Eles foram imo... importantes em certo momento. A gente pega assim. O... Aquele gol do Carlos Eduardo foi de suma importância, né? É. O único gol do Carlos Eduardo com a cabeça Exatamente. Do aí a gente vai. vai em Minas, em né? Minas. aí 2 a 1 um.
0: Primeiro, se eu não me engano, é o mesmo jogo. Everton faz aquele gol de placa. É. Faz, do dá o lençol no Luiz. É um Parecia que ia ser Um espetáculo, Everton. Parecia que ia ser goleado. O lençol
1: é um golaço. Puta golaço. A gente não tava bem nesse jogo. A gente tava muito mal, né? Contando as horas eu pra o não, não tava, não tava. E a gente volta pro jogo do Maracanã. E no jogo do Maracanã aqui, a gente consegue encurralar o Cruzeiro. Empurra o Cruzeiro pra trás. Jogando de uma forma bem exposta, assim, é ainda mesmo. mais porque precisava. A torcida tava de uma forma né? A aura nesse dia, assim, foi uma das coisas mais... Chega, a me arrepia, só de lembrar, porque... É um negócio espetacular. É, né? aquele jogo... Ninguém acreditava que a gente iria passar, né? E, e aí entra essa coisa, né? Vou ficar repetindo, mas... Flamengo. É, porque ah. você fa faz um gol da forma que faz. O Elias fazendo, né? Parece que tudo corrobora, né? Tinha um negócio do, do filho, filho do Elias, né? É, né? Parece que vai tudo convergindo para que... Pô, vai ter, vai ter uma história legal para contar aqui, sabe? É, é. E... Então é do Paulinho, né? Pelo é, dia. exatamente. Isso, pô, boa memória. <risos> e aí, então, nesse jogo tem... Então, uma imagem muito marcante depois do jogo que eu chego em casa e vou ver o gol. É, é simplesmente três. Eu acho que três. Um pai, uma criança assim, né? E mais um desconhecido. E na hora do gol do Elias, a câmera fecha nele, né? E tem um abraço ali, né? Dos três. E o cara era desconhecido, o pai tá abraçado com o filho, o outro vem e dá um abraço. Aí eu parei e pensei, cara, não, como o futebol é grande, né? É. Que negócio absurdo, né?
0: Quem nunca abraçou um desconhecido na arquibancada longu, né?
1: Eu falo, velho, se você não vivenciou isso, é. você não viveu. É. Esse mundo Elias é. é
0: também bravo. de é. uma atmosfera, é. né? é. atmosfera. no jogo.
1: E é. ah. ah. eu queria que você
0: contasse essa história, por exemplo. A gente tava vendo aí Germancano, 42. Poucos gols aí, 40 e tantos gols na temporada. Eu Teve seguro. um cara que chegou, baiano, também. <risos> chegou desacreditado <risos> total Flamengo. E, mano, o cara faz mais de 40 gols na temporada. Hernani Brocador, como é que explica isso? Ué? Contrataram o Moreno porque não acreditavam <risos> nele. Exato. É. <risos> Ele vira da gente da Patrícia, né? Não, ele foi... A história do, do, do brocadeiro Ele foi vice-artilheiro com o Paulo Paulista. É, pelo, exato, Mogi, no, pelo Mogi, Mogi tá? o artilheiro foi um cara chamado Neymar. Neymar. E ele foi contratado Wagner Love. Era o primeiro ano de gestão do Bandeira. É. O Bandeira corta a folha tirando quem é? O salário mais alto, que era o do Wagner Love. E o Hernani fica ali. Fica ali. O Flamengo meio que vê o mercado. O Hernani começa a jogar o Carioca. Começa a fazer gols. No Carioca, ele ganhou o um apelido de brocador. Que a galera no início levam numa parada mais zoeira, tudo mais. E, cara, o cara começa a meter gol, meter gol e... Quando a Copa do Brasil meter é, gol. Esse
1: jogo do Botafogo ele mete três, cara. É. é, só que anteriormente, que aí que chega o Marcelo, né? E o Marcelo chega e ele passa um período de dez, gol, dez jogos sem fazer gol, né? Só que o Hernani entrava e fazia. Entrava e fazia. Aí eu lembro muito bem que o Hernani, a gente via, vai pra, ia junto embora, né? Eu, ele, o Paulo Vito e... Ele fala daquele jeito nele né, né? Meio assim, né? Pô, meu, eu tenho que jogar, né? <risos> aí eu falei, pô, velho, você tem que fazer alguma coisa, né? E aí ele vai na coletiva e ele praticamente pede, né? Na coletiva. Ele, ah, eu respeito o Moreno. E pede, aí tem uma enquete, né? Aí a massa coloca ele no jogo, né? E aí daí em diante é a história, né? E
0: é, ele, pô, ele foi lá e... <risos> Esses três gols o churra, Botafogo, cara. Como é que explica também esse bom, negócio Foi isso? uma
1: coisa absurda, assim, uma sensação, né? Um
0: Sidorf em
1: campo e o cara é o brocador, pô. É, é né? Que comparação, né? <risos> <risos> mas mas foi, um, foi uma sensação bacana também, porque e o Hernani merecia muito, né? O Hernani merecia muito por tudo que ele estava passando, porque mesmo quando o Hernani fazia gol... E tem essas coisas no futebol, né? Às vezes... A avaliação do atleta não é o quanto ele joga, né? É muito baseado na... O que você gosta? O que você gosta, Catarina Eu vou te perguntar de determinado jogador. É. Você vai falar o okay, quê? Pô, eu gosto, eu não gosto. Não é o quanto o cara joga. Eu canso Sim. de ver né? Meio assim velho É isso. E eu fico meio puto com esse tipo de avaliação. Porque o Hernando você, olha, o Hernando é feio pra caralho, não tem como você ter simpatia por ele, então, automaticamente você não vai gostar, né, velho? Vai olhar assim, né? É, nossa, você olha, ele é torto, né, velho? Os atributos não agrada. Então a gente, o primeiro olhar você já julga, né? Sim. Então, tem muito disso no futebol. Só que o gol em beleza, né? Em beleza às vezes, né? O Hernando tinha que fazer dobrado, coitado. É. Né? <risos> meteu então, é 42, é então o o futebol tem muito dessa coisa de você olhar... Tem, mano. tem, porque eu canso de ver caras que chegam assim e falam assim, pô, deixa eu te perguntar de tal jogador. Ele não fala se o cara é bom, se sabe driblar. O cara avalia assim, não, eu gosto. Não tô perguntando se você gosta. É, é se o cara é bom se o cara é ruim, é. irmão. É simples. Então, a avaliação no futebol, ela tá muito atrelada em gosto. E se você não cai num gosto, o jogador de futebol ele é muito refém disso, né? É. E refém... Ah, pra mim, sabe qual é o melhor lateral direito brasileiro hoje? Rodney. Porra, de fato. Ele foi por muito tempo, a gente conversava isso, né? Mas só que o Rodney é feio, né? <risos> e isso pesa contra ele. Não, isso não é brincadeira, <risos> é, não é? é E ele também não se leva a sério muitas vezes, né? É. Então, Sim, é. isso. vai ter a dica do, Davi. do rival, Davi. É. 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 Então é isso aí, as pessoas vão levando ele na brincadeira, né? Então, eu canso de falar, você tem noção? Eu cheguei no Brusque, pra... e aí tem um cara que é fã de vocês, o Edilson. Ele até tá joga lateral direito, né? Ele é fãzão de vocês mesmo. Fãzão. Oh, o... Joga no Pai Sandu. E ele sempre falava do programa de vocês, né? E tá... Pô, tô assistindo. O já, né? É, muito engraçado isso. <risos> e aí, quando eu cheguei no Brusque lá, ele... e ele, né, tô... ele disse, pô, tive moleque jogando. Eu falei, é, tô velho. Ele chegou pra mim e falou assim, fui treinar, né? Aí, durante o treino, fazendo algumas coisas normais que eu já fazia. Que era acertar o passe. Aí ele chegou pra mim e falou assim, pô, meu, com decorrer do tempo, ele foi pegando intimidade. Ele, pô, não gostava de ti. Eu falei, mas por quê? Ele, não, porque eu te via lá no Flamengo. Eu falei, mas quantos jogos do Flamengo você me viu jogar? Ele, parou, né? Eu falei, fiz 180 jogos no Flamengo. Será que eu vou ser 180 jogos sendo um quebrando a bola? Não, teve jogo que eu quebrei, mas de 180 quebrando? Ele, não, porque eu não sabia que você era tão bom assim. Eu falei, mas por que você não assistiu o jogo? É, se você assistiu o jogo, eu posso citar vários jogadores aqui que a opinião pública não gosta, mas quem joga, o cara fala, pô, esse cara é um absurdo jogando. Fala aí. Então, eu posso por exemplo, o Gabriel. Não é porque o Gabriel... Jamal. Hã? Jamal. O Gabriel, o que é o Gabriel, o Gabriel Jamal. Já o Gabriel Jamal, é, é isso. Com o carro no Mengão. É exatamente. O Flamengo, o no Flamengo. Exatamente. Então, por exemplo, o Gabriel é um cara que... <risos> É acima da média. Um Peugeot vindo. Exatamente. Tá sabendo. <risos> o Gabriel é um cara acima da média. É, as... o cara que não fez base, né? É. Veio do Baba acima lá. Acima da média. Só em ele chegar no profissional, você já tem que entender que esse cara é diferente. E é acima da média, não só tecnicamente. É no entendimento de jogo dele. Porque tem uma coisa no jogo que as pessoas dão um pouca importância. O quanto esse cara que joga comigo faz eu evoluir. Isso. fazer eu crescer. O Gabriel é esse cara. É, que influenciou. O outro Exatamente, cara. ele fazia todo mundo no entorno dele jogar bem. Só que o Gabriel é o cara que não cai nas graças. Despertivo. É, de jeito quietão dele, não se comunica. Mas o Gabriel é acima da média. Se você for, por exemplo, ele fez a Série B agora, que ele teve os melhores números. Ninguém citou. Verdade. Ninguém citou, de assistência De chances de gol, era tudo com ele No Mirassol uhum. nenhum clube grande Foi atrás dele, o que, que você explica? Estão assistindo futebol? Acho que não E aí eu posso dizer outro, Por exemplo, Pará jogava pra caramba né? O que o Pará jogava Quem joga com ele sabe pô Vou dar outro exemplo O Maicon, o volante Bem, uhum. eu, É, São mas Paulo. o Maicon saiu taxado no São Paulo Como ruim é. É. Aí eu um, um, a Minha opinião burra um dos pontos centrais que o Grêmio caiu foi quando o Maico sai, porque todo mundo que jogou com o Maico foi o quê? Vendido. É. Então, essa avaliação. Mateuzinho, Arthur, fazer. Arthur, Já, é. Jailson. <risos> Jailson. O né? Wallace. Wallace. Então, assim, ele. como é que essa avaliação se faz do atleta? É uma avaliação muito baseada no gosto Ou no tal perfil que hoje se utiliza Hoje,
0: perfil, imagem é, Mas aí é que tá, na... isso tá atrelado é. Isso é
1: subjetivo O é. que é. É. Eu, eu, eu preciso é de uma avaliação concreta E Sim. poucas pessoas te dão, entendeu Beto? E você, você
0: tem acompanhando os jogos Exato, né? é. É. exato eu, 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 eu... Os anos 90, muita gente nem conhece né molecada Todos nos anos 90 que vem aqui, porra, o Wagner. Lembra o Wagner? Wagner. Fazia meia, era pra caralho, caralho. Ninguém era camisa 10. Né? Jogou é. muito, né? Não, a gente aqui, durante um ano, eu usei muito esse termo comparativo com aquele filme Moneyball. Manoibol. 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 A gente ficava brincando com o Botafogo Até com o pessoal lá do Botafogo mesmo Contaram com o, o o CEO e tudo mais A gente falava, pô, pelo scout pela, Por achar o jogador certo Pro time que ninguém tá vendo E você traz o cara e joga No Moneyball Filme, que era no beisebol Uma das coisas que tinha um critério que era feito Entrava isso, o rapaz falava: é jogador aqui tá no esquecimento porque é feio, tem, um, tem uma cicatriz na cara, tem isso e isso, e é muito bom. Os números do cara são, o cara rebate tantas bolas, o cara
1: arremessa, mas o mercado não contrata. Mas isso é muito natural, Beto. Vou te dar um mas exemplo. Eu é, vou te dar um exemplo aqui, muito claro. sim Eu não sou um cara que você vai olhar pra mim automaticamente, vai sentir simpatia, porque eu sou cara fechada todo mundo que me conhece depois papo não sabia que tu conversava <risos> você tu sorria, não se chegar mais ali na é sua, porque eu sou um cara introspectivo usam. sério não né se você conversar eu vou conversar então Sim. eu vou tendo trocas né
0: Exatamente.
1: e eu
0: pra zagueiro isso é bom
1: é bom é bom é bom mas, assim num pra fora é pra fora os caras pensam que eu não sei jogar. Sim. Muito cara acha que eu sou o pé de pau, perna de pau. Eu canso de ver. É, cara que eu, da imprensa, é imprensa. Da imprensa. Não, que da imprensa faz parte, mas Sim. eu falando assim, até o próprio torcedor, torcedor. né, fala assim, pô, ruim pra caralho. Eu, modéstia à parte, eu fui um dos dez melhores zagueiros do país. Eu fui. Óbvio. Eu fui. Sim. Hoje já não sou mais, né? Hoje eu tenho outros na minha frente, muito na minha frente. <coughs> Mas hoje eu continuo jogando futebol de alto nível dentro das minhas condições. Uhum. Só que eu não sou um cara palatável visualmente. Então o primeiro julgamento é esse. Então eu não vou alcançar certos nichos hum. que um cara de outros perfis vai conseguir, que é o que o Moneyball, é. o Moneyball lá fala. fala. Isso cara, eu posso dar um exemplo? Ah. No Flamengo? Eu sempre
0: falei isso. Pô, Maneiro demais de falar isso, mano. O Fábio Luciano e o Ronaldo Angelim Exato. Ah. Fábio Luciano, ah, o capitão... A gente não tá jogando é o Fábio nem o Angelim. Não, é, não, é o, é o Fábio é importante. É tal. o que a gente, do outro lado, observa e aí... Não, cara, o Angelinho ele é um negócio Mostra. gigante. Mas é gente. Do Flamengo... O Fábio foi um bom jogador, mas se você for ver a história do Flamengo, o Angelinho, ele então, é muito maior, com todo o respeito ao Fábio, na minha visão. E o torcedor do Flamengo, graças a Deus, ele reconhece o Angelinho. É, um, só que o Fábio tem aquela coisa, ah, o Capita... Sim... Toda, toda postura, postura. Toda pompa, postura, postura. Né? É. né? E o Angelinho sim, fez um dos sim. maiores gols da história do clube. Porra. O Angelinho é mais <risos> simpório. O Angelinho fala, <risos> a minha vaidade é ver o Flamengo campeão. O Flamengo vencer. É. O é. mas, 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 mas tudo isso... Tem né? para dar a estátua do Angelinho. Lógico, ódio, porque Flamengo. o
1: futebol, ele se tornou um negócio. Infelizmente é um negócio, né? E o jogador
0: ele... é um agente desse Exato. negócio.
1: Exato, né? e assim, a gente não se vê como empresa, né? Isso. Porque existe o, o CPF e o PJ, né? É. Então... É. Tem, tem um PJ muito feio, né? Porque os PJs são muito feios, então... Tem certas marcas não vão querer é, atrelar. É. Né? Então e faz parte do jogo. Aí você tem que fazer uma harmonização facial, né? Que olha... Só, não só sei pra... não. No Brasil, a harmonização social não deu muito... É, pra... é, facial... Só pra Já usar. pioram,
0: pô. Eu lembro uma vez que o Diego... O Diego Ribas, pô... Lançador oficial de uniformes do Flamengo, é. né? Diego é difícil, difícil de falar, ficar feio no dia. Aí né? botaram uma vez o, o Flamengo com uma só camisa amarela, não é aquela, que é a pior camisa da história bola, do Flamengo, velho. não, que é aquela Bate estrada bola. amarela e azul, né? Tava então, uma camisa mas amarela são só. As cores né? da primeira cores do Flamengo. pô pô, é horrível aquela. Essa é em
1: referência ao Clube de Regatas, né? Isso, é, mas é, é
0: muito feia a camisa. 17. Olha, o objetivo é espetacular. Pô, olha a foto do Brasil o Val Baiano vestido Pô, Então, Bermudão lá na canela. Mas né? o, eu lembro de um comentário, assim, lançaram outro uniforme amarelo do Flamengo, Diego Pô, mas lá. Mas é pá. mais amarelo, é. com detalhes em azul, né? Primeiro comentário. Porra, bota o Diego Rivas vestindo a camisa mesmo. Pô, se fica eu vou ficar parecendo um táxi. O Diego já... Porra. Cara amarelo, eu vou... Linhas ressaltadas. É. Mas só pra falar isso. Agora, Wallace, você acompanhou aí, né? A mudança do que o Flamengo se tornou agora, mano. Tô com o meu de dentro essa parada, porque... Tu chega em 2013 ou 12? 13. 13, 13. Então, tu chegou em... Tre... Primeiro ano da gestão do é. Bandeira. Chegou naquele ninho do Urubu lá, que a gente sabe como é que era. Uh -huh. Lama total. A gente tava falando que o Carlos Eduardo tinha um carrão mesmo. Não sei como ele... Chegava assim, o maior carro que eu já vi de perto. Fazendo um rali no ninho, né? É lama sal total. Não tava no, no episódio o Paulo tá saindo de carne de mão?
1: Não, tava... foi, 12, isso. foi 12. Foi 12. <risos>
0: <risos> então, assim,
1: mano, <risos> toda é essa transformação absurda do Flamengo. É porque o Flamengo ele sai de um clube de fim de semana, né? Vamos dizer assim, porque o Flamengo é um clube do Rio, né? É do Carioca, né? Então, você já faz parte da cultura daqui. Que é o que, é que o cara vai? O cara vai pra praia, né? Sim. Às quatro horas eu quero ver meu Flamengo, o cara vai pro Maracanã. Isso é. já tá entranhado. E de repente, quando o Bandeira entra ali, ele vai e começa a profissionalizar o clube. Só que isso não é do dia pra noite, né? É, exatamente. Levou tempo, né? Tanto que na época o nosso vestiário lá era bem complicado. No Ninho. Né? No Ninho. Container, né? Container. Só que o vestiário era de pouca higiene, né? E aí, chega um tempo, eu, Paulo Vitor, eu era o capitão junto com o Paulo, assim, né? E aí eu falo, oh, Paulo, velho, tá difícil aqui, a gente vai lá e reforma o vestiário, né? Jogadores? É, eu e o Paulo, tiramos do bolso, fomos lá, na época eu acho que deu um valor até que eu não podia pagar. Mas aí eu Já tinha dado a ideia,
0: ah, né? é. Aí... É. Que tu tira aí. o dinheiro e gravou a tua vida pela é, porra. É. Eu... Me largou na porra. Não, daí. mas eu
1: quis fazer a graça com os caras, né? Falei, Sim. porra, os caras aqui vão... Vai correr pra mim, né? Então... Lé vou... <risos> <risos> do engano. Aí... Aí fui lá... Falei com o Paulo, aí Paulo, pô, beleza, vamos lá, velho. Fizemos a reforma, aí botaram, botamos carpete, né? Reformamos lá e o banheiro lá na época não tinha aquela isolamento para urina né essas Sim. coisas todas e fizemos tal. O vestiário ficou legalzinho aí todo mundo gostou então daqui a pouco amém não é para você ter noção e... né vai daqui a pouco o flamengo hoje essa é a potência que é mas o do Urubu hoje é um é exatamente né então assim mas foi um não levou três anos levaram mais né é então você fala sete. eu saí fiquei no Flamengo quase quatro então, então, só pra você ter noção, né? Mas você esse início todo, os quatro primeiros anos quatro dessa primeiros gestão. Os primeiros anos da primeira gestão. E o menino ainda foi... não tava pronto. Não, aí o Flamengo veio dar um salto na, na segunda gestão, né? É. Que aí já tá, eu já tô saindo. Segundo mandato do Bandeira. Né? É, aí no segundo mandato dele que eu tô saindo, ele vai e começa essa mudança absurda de, de patamar, é. assim, de, de estrutura, estrutural, eu falo, né? É. Mas o que você pode falar pro torcedor do Flamengo do Bandeira, cara? Ele é fenomenal, velho. Eu não tenho um. É, é um cara assim que eu tenho muita admiração. E até ele deu uma aula uma vez na Universidade de Futebol, eu fiz, né? Pra gestão na época. Cara. E foi um aprendizado muito legal, né? E assim, era bom que ele trazia na questão teórica e eu ia visualizando na questão prática também, né? Você isso é, viveu. É, exatamente. Exatamente. Então, isso aí eu acho que foi até em 2018, esse curso na Universidade de Futebol que eu fiz. Não me recordo mais. Mas fiz esse curso, mano.
0: Tu Eu acho que, assim, você que veio de dentro, o senhor do Flamengo tem que colocá-lo no, no... Porque em termos de título foi o Landim, que colheu os frutos. Mas você acha que tem que colocá-lo no, no patamar de maiores presidentes da história
1: do clube, assim, pelo sem que dúvida, ele fez? Sem dúvida. Se não fosse Eu, ele, não... Num... Sem dúvida. E, isso é muito engraçado até no Flamengo, assim, quem estuda a história do Flamengo, por exemplo. Na década de 30 até 40... É o José Carlos Padilha. Padilha. É e o Padilha, ele faz toda a estruturação, mas não ganha título. Isso. Aí o recurso estava na estruturação. Exatamente. E aí... Pô, só que a Gávea chama o nome da dele, Gávea. é O nome da Padilha. Gávea. Só que pra você ver, né? Às vezes, Flamengo, né? Tem essas histórias. Um vem, deixa tudo pronto. A todos ah, é Padilha, diretor do trabalho de Exato. É,
0: E eu acho que pavimentar esse Flamengo com a pressão que é que você viveu lá... Mano, é um negócio muito difícil. Não, político, bateram, não. É, não bateram na cabeça do bandeiro. Não, agora eu vou abrir o cofre. Não, não segura. Vou ficar aqui quieto. O é, Bandeira mais. falou aqui. Ele nunca passou isso na cabeça, mas de diretores que estavam em volta, ele teve que controlar, porque falava... não. Vou não, abrir não, o cofre agora. Não, sem austeridade. né? Pagadinho pra quê? Pô? Vamos, vamos gastar no futebol.
1: É, aí você tem que dar um mérito maior pra ele, Sim. né? Por, o cara ter o bom senso, né? De,
0: Exatamente. De entender eu, eu, que... Você
1: falou, o time de 2013 era... Pô, tecnicamente, muito abaixo. Era bem limitado, assim, é. né? Com todo respeito aos meus companheiros. E assim, a gente o... entende até onde a gente podia dar, né? Tem Mas o... faz parte do jogo.
0: E o Wallace que tava lá dentro pode falar do trabalho do Pelaipe também, né?
1: Também, que... foi importante. Que foi um dos
0: caras que foi meio que na condição que ele tinha. Foi Porra. buscar. Hoje a gente brinca. O Santo Flamengo brinca, nossa... Mas já era o Flamengo Tinha, ele buscou lá o em quase do Chicão Wallace. É. <risos> mas ele não, falou que não era conhecido, né? Que aí o Paulinho se destacou do 15, mas tinha o Bruninho, Sim, tipo, o Val. O Val. <risos> o Val é. Ele veio, pegou Diego, do Bungi. Dio Silva, Silva. Exatamente. Aí... João Paulo. João Paulo. João Paulo. É, João Paulo lateral. Só que aí e
1: o Paulinho conseguiu, nesse ano, virar titular, se destacar. É. Foi decisivo, né? Só, só rapidinho, Beto, que eu lembrei de um jogador aqui que eu não posso esquecer de falar dele. Que a gente tava falando daquele que não, não cai nas graças Sim. da torcida. Então assim, eu joguei com o Eduardo da Silva, né? Eduardo
0: da Silva. Oh, porque
1: esse cara jogava pra caramba e aqui era taxado como um, também é. jogador de pouca qualidade. Olha como o futebol é doido, né? É demais, é o demais, Eduardo da Silva. Eduardo é o cara que... Colocação dele na área. vou te falar um negócio, ele não errava. Isso, a coisa mais difícil que tem para um jogador é fazer o que a jogada pede. Eu parava para conversar com ele, eu e Gabriel, a gente. Nós éramos curiosos e gostava de conversar, porque a gente gosta do futebol da década de 90, ali dos anos 2000, né? Tanto que um dos meus ídolos é a Landelon, né? Não posso deixar de ah. falar. Dele, né? Um dos maiores chapadores do Barradão. E eu gosto de frequentar estádio, né? E a gente conversava com o Eduardo falava assim: pô, Eduardo, como é que a jogada pede para você escorar, você escora. A jogada pede pra você dar dois toques, você dá dois toques. Quer pra driblar, você dribla Não, isso é simples. É o que a jogada pede. É. <risos> Calma, entendeu? Naturalizando. -se. É, mas é um jogador que não se falava tanto. Era
0: é um mas... cara que teve lesões gravíssimas, é, né, gravíssima. cara? Na Croácia. Tá? Aquele é. que teve no, no Arson, o Pedrinho ficou. Por um... É isso. Detalhes. detalhes. Porra, ficou é. ali apenas por um. É que coisa, né? Ele cara. voltou e. Jogando, bem. fazendo gol, jogou com o Copa é, o Copa do tem Mundo, Copa. é espetacular Eduardo da Silva, cara, ah, tem que falar esqueci esquecido dele é. É, Jogou no Shakhtar, né? Jogou Também, é isso aí, show de bola Agora, nesse... vai, fala Não, que nesse, nesse time do Flamengo é, Acho que o Alan se citou bem aqui, né? Que, é, sentiu e, e passava por uma pressão da galera de, Que ele citou Chegava em casa, o Flamengo nem pegava no pé e tudo mais que tem essa... Às vezes o jogador cai num, num espiral negativo ali que ele tá... E fala, cara, mas eu joguei, fiz o meu trabalho, joguei bem... Só que nunca tá, nunca tá suficiente. E eu queria que a gente discutisse isso aqui pra você falar do bastidores disso e como isso bateu em você. Ah, sim. Do é. jogo lá... Foi em Manaus. Manaus, o Vasco. Aquele jogo ah, da, ah, da ah, bandeira, ah, né? Contra o Vasco. Ah, não, não. Tinha os vascaínos, que gente, todo mundo do Vasco que a gente recebeu aqui, tá no <risos> time, os caras encararam aquilo como algo... Pô, tá de sacanagem. Só que eu queria ver o teu prisma,
1: o teu... O que você quis naquele momento? Cara, tudo no futebol é baseado em resultado, certo?
0: Sim.
1: Aquilo tinha sido combinado e foi acertado. Eu fiz o que a gente tinha combinado e faria novamente hoje se fosse o combinado. É... Inventaram a história das crianças que não teve Passou nada batiza, disso. Não ver. teve nada. Tanto que a gente voltou, pegou as crianças e entramos normal. A única coisa que teve de errado foi quebrar o protocolo. Eu tava defendendo a bandeira do Flamengo e... Que se eu estivesse defendendo uma bandeira do Vasco, faria do mesmo jeito, né? Então, quando eu defendo um escudo, eu vou dar minha vida, Beto. Esse é meu jeito de levar a vida, Catarelli. Uhum. É, então, quando uhum. fizemos aquilo, foi de comum acordo com todo mundo, mas, tanto que na época até me falaram que quando eu entrei era... Trend Topics, num... todo mundo, porra, do caralho, achou o máximo. Porque a gente tava levando o Flamengo até Manaus, onde tem uma torcida muito grande, né? Uhum. E depois do jogo que o resultado foi negativo, criou uhum. se criou é, se vários, né, vários factóides, né? Aumentou que não pegou a criança, né? Começaram a criar um... histórias, né? Porque o futebol vive de histórias, né? É. <risos> então... Aquilo ali me deixou muito machucado, né? muito machucado mesmo, porque eu sou pai e jamais faria isso com qualquer tipo de criança. Mas águas passadas, eu acho que isso está muito bem esclarecido. Né? Quem não entendeu, eu só lamento. Mas a, a história é essa, né? Então, ali foi nada mais do que representar e levar. Ainda mais que no período, a gente estava num período assim de meio... A torcida estava um pouco desconfiada, né? Era uma Sim. coisa meio para afirmar. Vamos lá, vamos, torcedor. A gente veio aqui para ganhar, né? Mas, infelizmente, o resultado não condiz com o que eu fiz, né? Até porque isso é muito natural em outros esportes, né? Mas é que é. quando faz no Brasil, vira essa... Essa confusão toda. É.
0: Agora, falando é, um pouquinho mais atrás, tu foi pro Mundial do Corinthians e, mano, eu acho que foi uma das grandes demonstrações do tamanho da força de uma torcida ali, né? É. Aquilo ali é. Queria que você falasse pra gente o que você viveu de ver a torcida do Corinthians invadindo
1: Yokohama. Os números são de 30, 35 mil, 48 mil. Foi inacreditável aquilo ali, né, cara? Foi. Eu nunca vi uma coisa daquela assim. Era inacreditável, porque onde você passava na rua, era, passava de ônibus, né? Você tava vendo o corinthiano e falava, você se sentia em São Paulo. <risos> você estava no de jogo, né? Você se sentia em São Paulo, né? E tem uma história até engraçada nessa né? coisa toda. Antes do jogo, no hotel da gente, momentos antes assim, de sair, né? Não podia mais entrar. E aí, japoneses muito educados colocaram lá, não pode entrar torcedor do Corinthians. E aí, vem uma turma da Gaviões, né? E aí, os caras encostam e. Não, não pode entrar. Ele não não falou, né? Não, mas aqui não pode entrar torcida do Corinthians. A gente não é Corinthians, a gente é Gaviões. Aí, o cara, ah, então, tu pode entrar. Aí vem, é. gente, <risos> é,
0: é, é, a disciplina nipônica é, não é, resistiu um segundo. É,
1: é, aqui uma no vi, falei, assim, não é uma malandragem brasileira, velho. O bando de louco. É. é, não é possível. Aí, os caras entraram assim e ficaram lá dentro do, do saguão, lá onde a gente tava, sabe? Mas pra você ver o que... Qual um é. negócio mais impressionante que você viu no futebol, assim. Foi, mano. Foi uma coisa... Acho que dois momentos, assim, muito... Mar... Você não tá perto, você tá no um Japão, cara. É, isso, isso foi bizarro mesmo, assim. Foi uma coisa... Talvez não veja, mais. ninguém veja mais. É, né? Eu acho que é muito pouco provável. Porque... Assim,
0: a ideia era de jogar em casa. Corinthians a, a e Chelsea, a, a era sensa e A tal. sensação
1: foi essa. A sensação foi essa... E além, além do mais, porque todo mundo lá fazia muito silêncio, né? Sim. Os ingleses e os japoneses é. Então, Julio. meu irmão, foi um negócio assim A gente fica, Eu ficava, tava no banco, né? Eu ficava olhando assim Eu falava, não é possível, velho Que esses caras fizeram isso véio.
0: Favela is here É, isso aí é. <risos> te, te mandou, né, é. É. E aí, outra coisa, esse jogo é muito... É o último jogo em que o brasileiro vai ser o europeu é, Exato, no Mundial A gente vai ficar pra sempre, aí
1: <risos> Espero que não, né? É. Espero que não. Eu torço muito para que outras equipes brasileiras venham, Isso é bom para o nosso país, né? Eu acho que isso é. Eu não sou o Vampeta, né? <risos> <risos> o Vampeta falou agora, o que é não não. É, Vai lembrar é... do Vampeta da vida. <risos> não, eu acho que ficar na história do Corinthians, para mim, já é o suficiente, né? Isso é. aí. Eu torço muito para que uma outra equipe, agora o Fluminense, vá lá. Deve pegar o Manchester City na final e vença, né? Tô torcendo muito pra ia isso. Pô, ia ser, meu mano. Ia dar um nó na cabeça é, de todo mundo. Tô, ia ser do cacete. Eu torço tipo. muito pra isso, né? É. Vai ser difícil, mas... mas então, mas, assim, uma
0: preeleção é. dessa contra o Chelsea, assim, por exemplo. Era uma parada entre vocês ali. Vai dar... ou mano, não. Vamos vai jogar dar, nosso, tudo ia. mais. Como é que...
1: Confiança total. Não tinha dúvida. E assim, é... eu acho que tem umas coisas no futebol que elas não são... Qualificado. Você não tem como qualificar. Isso não dá pra perceber, né? Eu até eu, esses dias... Eu, deixa eu fazer só um parênteses aqui. O, a Argentina jogando esse Mundial... Uhum. E isso, quem joga sabe o que eu tô falando. Você via no olho de cada um que os jogadores queriam dar aquele título pra Messi.
0: Esse agora é 22, né?
1: A Copa. Porque os caras imaginavam que seria a última Copa dele ele jogando em alto nível, né? E aquilo é notório. Como os caras brigavam por cada metro de campo, né? e a mesma coisa num vestiário do Corinthians era notório que quando a gente olhava um no outro assim eu não sei descrever como é que é mas é a nossa chance você sabe acho que vocês já jogaram pelada né tá, é, não sim. sei o Beto mas <risos> é, quando era mais novo não tinha tanto peso é. né? mas jogar tinha jogar mas ah, eu rapava porrada mundo mas quando vocês estavam competição sei lá em, ter, em escola, escola jogava, né? você olha no cara assim pô hoje a gente vai ganhar tem essa sim, sensação aí. sabe quem joga Sabe o que eu tô falando. Quando você no eu... tava assim ali na final? Tava, tava. tava, tava desde até... a
0: semi, né, com o Ali, né? Tava
1: mano? desde a semi, mas na final, assim, no corredor e no vestiário, na hora que você vai cumprimentar teu parceiro, era notório. Dava é. sentir Mano, e a sensação assim, mano? Campeão do mundo. Eu só entendi quando chegou aqui. Eu realmente, assim, falei, pô, legal e tal. Aí depois a gente foi jantar, mas realmente você só consegue ter a dimensão disso
0: percepção do público
1: né? é, quando chega aqui a mesma coisa foi campeão da Copa do Brasil porque eu, eu não sou um cara de festejar muito, né? eu sou um cara Tranquilão. mais tranquilo, né? então eu gosto de dormir <risos> então, <risos> é... quando eu vim o Mundial eu vim ter a real noção foi no Ceará quando eu entrei de férias, porque aí eu fui passar as férias lá e, e as pessoas, né, eu falo caralho, velho, isso é ser campeão mundial a mesma coisa foi quando eu entendi a dimensão do Flamengo foi quando eu fui campeão da Copa do Brasil e também fui pro Ceará, porque lá era meu porto seguro assim, hum, nas férias, hum. fui passar as férias e tava lá no, no Beach Park, na piscina e aí reconheceram e lá é um recanto de flamenguista é, e veio cara. muita gente, né pra, pra piscina de onda e eu na piscina de onda, assim, todo mundo tirando foto. Só que tinha muita gente. Parou, assim. E eu Aham. comecei a ficar meio constrangido com aquilo. Até que alguém perguntou, e o Hernani tá aqui? Eu falei, ó, oh, tá no insano. Aí todo mundo correu pro é. insano. Né? <risos> e aí foi a hora que eu fui embora. Então, foi nesse Deus momento... Eu me é, acho, né? É, foi nesse momento que eu vi, assim, né? Que. Caramba, Caramba velho. Como isso é grande. Né? Como esse título é importante.
0: É. Ainda em seu mundo mundial, porque isso rolou aqui, né? Eu queria... De repente não chegou em você ali, porque o jogador de vezes também se protege disso. Mas como é que você encara, encarava quando você ouvia aqui no Brasil, a galera depois, quando ia analisar o Mundial? É, o de venceu porque era o pior europeu dos últimos tempos. Esse Chelsea aí... Tinha passou, Luiz. Tinha, tinha Luiz. Passou <risos> pelo... Tava com o Di Matteo, não era mais o Di Matteo, enfim. Diminuindo o Chelsea. Foi capaz por isso. isso. Chegou a bater em você, chegou a ver isso na época e se viu você que você... Que, 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 pensava ali
1: então eu não me importo Calma. eu não me importo eu ganhei o título né é, é melhor é, melhor título então, é esse,
0: meu. o elenco é, do Corinthians é do caralho
1: então. é, ah e cara. tá lá né medalha em casa Sim. né todo dia que meu filho mais novo olha lá e fala pô meu pai é campeão mundial o que terceiros falam em relação a isso eu acho que isso é tão supérfluo né Sim. então não dá para perder tempo com esse tipo de coisa não tem alguns caras que ficam mais magoados, né? Porque a gente quer o mérito e quer o mérito completo. Né? O jogador, ele é... É, um mundial. é porque o jogador é, é tipo filho caçula, né? Sim. Ele é, ele é um pouco sensível. É. Ele é dengoso.
0: Eu sempre ouvi ouvia isso e falava, caramba. Pô. O cara ganhou um Mundial. O time ganhou um Mundial aqui. Não o esqueça que... a defesa do Cássio no chute do, do Moses. Moses. É, cara, uma corrida chamada ah, do é. é. cantinho. E tem Agora,
1: Tem o que o Cássio fez na, na do né? também Que chapa também. também. Que o
0: é, é o arrasar
1: é. jogar. E ah, jogava bem, Te não é não o Razar. É o Razar do Real Madrid. Foi o Razar sumiu, era o Razar
0: voando. Droguebar. É. Teve isso, teve isso. Era é.
1: Fernando Torres. Era o Fernando Torres. O Fernando é, ele ganha Champions, né? É o Drogba Bar sai isso. Fernando Torres
0: também? <risos> o Ninho É o Ninho, El Ninho. Isso. Agora o, o Wallace Tite no Flamengo esse ano Você que trabalhou com ele lá no Corinthians uh -huh. E agora ele iniciou o trabalho uh -huh. Muito bem, né,
1: agora na reta final Mano, tu acha que vai dar certo? Eu não tenho dúvida disso não Não tem dúvida? N nenhuma O Flamengo vai vir muito forte pro ano que vem Muito forte é. mesmo, eu acho que é, Ele vai implementar o jeito dele de jogar, né Vai ter tempo e, consequentemente, o Flamengo vai vir mais forte Até que foi esse ano, né? Mesmo com essa oscilação toda O Flamengo tava ali brigando para ser campeão Até duas rodadas atrás, né?
0: É, mesmo no ano do Leão Chico de treinador forma, né? Você chamou a atenção do, dele no grupo, né? O Flamengo teve problemas grandes e graves de grupo Com o Paulo Soco para lá, soco para cá é, E
1: agora ele vai ter que fazer uma reformulação, né? É, aí eu acho que ele tem a chave do clube, né? Pra poder fazer isso. Eu acho isso. que sim. Eu acredito que sim. Porque são ciclos, né? E isso faz parte do futebol. É... O jogador, <risos> até ele mesmo, entende. Porque tem hora que você vai ficando saturado, né? Uhum. De ficar em um lugar muito difícil o cara ele conseguir passar um período muito longo. São raras exceções, né? E esse cara conseguir se motivar o tempo todo, né? É... O jogador, ele é meio feito para novos desafios. Tem cara que é assim, né? Eu, particularmente, eu gosto de estar em um lugar e passar bastante tempo, né? Tanto que eu mudei poucas vezes de clube. E se pudesse, mudaria menos Bem, ainda, hoje. né? Eu, não, eu gosto de viver uma vida mais estável. Mas tem jogadores que necessitam né muito disso. Aí chega um momento que o cara, não, eu quero ir pro próximo. Inconscientemente Ele talvez não saiba Que é isso, né? Mas quando ele deixa é. de, de Fazer as coisas que ele fazia É uma grande demonstração Que já deu, né? O Everton é. primeiro
0: disse Que por ele assinava já Falou Renovação, é. é ontem, né? já outras informações que saem Já não é da boca da pessoa, né? Porque aí a galera que apura Que faz cobertura essa lance da renovação do Gabigol Que tem mais um ano de contrato Ele é parado no Landim Tá travado. Tá travado. É, e aí em São Paulo fazem uma pressão tremenda dizendo que vai pro Corinthians. É. Corinthians, aí é aquela coisa que o Wallace pra falou. ele que ele é muito caro. É. E ele, e ele como tem mais um <risos> ano de contrato, pra sair por vontade dele, simplesmente, teria que ser no meio do ano que vem. Então pra sair em janeiro, teria que pagar a multa do Gabigol, que é gigantesca. Você acha que um jogador... Se assim, você quer dar bola, né? Com tamanha tamanho idolatria que foi... Se, a gente sentiu esse ano, assim, até eu acho meio loucura, mas no primeiro ano ruim do Gabigol, teve parte da torcida que deu uma chutada de balde, né? Assim. Então, Beto, Isso pode influenciar do cara, pô, caramba, decepcionar decepcionar e aceitar uma mudança que ele tava
1: pensando. Influencia, mas, assim, a grande verdade é que, é como eu te falei, a gente vai estudar um pouco de história, a gente vai ver que a gente... A nossa memória é muito curta, né? Hum, pô. Então, a geração de 80, ela também sofreu com isso, né? Sim. Também. Né? Né? Esse, esse, tipo, esse mesmo tipo de boicote, esse mesmo tipo de cobrança. Você não ganha 78, todo mundo ia Exatamente, pra Exatamente, né? Mas os caras vêm e ganham e tal, mas chega um momento ali de 84 em diante, aí já começa a fazer uma nova reformulação. É, Exatamente, né? Aí o Júnior vai pra Itália. vai pra Itália. Então você vai vendo que tem um processo de reformulação com tudo que esses caras representam pro clube, né? O que esses caras dessa geração, que talvez... Agora tem se tornado e se conseguisse o um Mundial maior de todos os tempos, vai conseguir todos os frutos daqui a 10 anos. É. Infelizmente é assim. É, que a é. galera vai falar: nossa. Exatamente. Eles não vão. Enquanto você está jogando, você não vai ter os méritos, porque o jogador de futebol ele só tem um prazo de moral até o próximo, próximo jogo. jogo. É. Então, ainda mais no Flamengo. Flamengo e Corinthians são clubes diferentes. Uma vitória que vale a nada. Uma derrota equivale a 10. Então, olha a proporção que é que, que são esses clubes, né? Não pode perder. Não é? pode perder. É como se fosse a mesma coisa aí. Se o cara que acho, acho que eu vi o Marcelo até falar aqui, né? Uhum. Que o Real Madrid meio que caga pro jogador, né? É. Então ele e, e faz todo sentido assim porque você vai ver o Cristiano Ronaldo foi lá. não, já deu, já deu. Tricampeão da Champions. Ah, então só que esses caras vão ficar na história. Os caras reconhecem lá a mesma coisa. Eu acho que essa geração do Flamengo, se tiver uma reformulação agora. Os méritos deles vão ser colhidos lá daqui a 10 anos, 2030. museu, Exatamente. É. é. Ó, Boy.
0: superchats aqui. Daqui a pouquinho a gente vai reta a reta final aqui do nosso papo. O Caio Guedes mandou aqui no um superchat. Fala, Wallace, você está no seleto do grupo de jogadores que atuaram por Corinthians e Flamengo. Quais as principais diferenças entre as duas torcidas que você pode sentir?
1: Grande abraço. Bom, São Paulo, ele... Em São... No caso, o Corinthians é gigante. E eu, eu acho que os dois se equivalem. Só que São Paulo, ele é autossuficiente. Tá conseguindo me entender? E isso é muito notório. Tem uma coisa mais ali dentro de São Paulo, um pouco ali pro Paraná, aí desce um pouco o Mato Grosso. O Flamengo, não, ele pega toda a gama. Então, você é, vai achar corintiano, o, o torcedor ele é apaixonado, indiscutível. Né? Os caras, onde o Corinthians estiver... É, e, e tem uma coisa até muito engraçado né, que eu conversava com alguns torcedores do Corinthians o cara falava que o Corinthians é o mais importante em alguns clubes, o Flamengo ele ainda tem mais essa coisa ainda do ídolo, do jogador o Corinthians não é tanto que é muito difícil você ver uma bandeira de jogador no Corinthians, mas no Flamengo aqui a gente vê várias, né, então a instituição para o torcedor do Corinthians parece que ela é uma coisa mais religioso não, não, é, não sei eu não posso o templo dizer. dele é o templo dele ali tem outra coisa o torcedor o cara joga no Flamengo o torcedor ele esse cara é foda Sabe, o torcedor do... Zico. É Zico, entendeu? Então, assim, <risos> você vai falar de Corinthians, você vai ter um pouco mais de dificuldade de falar que é um grande ídolo do Corinthians. Né? Exatamente.
0: Vilios, Ivelino, Porque o
1: Flamengo, ele tem um deus ali, né? Que é Zico e tal, assim. Mas, ao mesmo tempo, você fala ali, tem um Santos, né? Que é Júnior, Leandro. É. Né? Aí você vem Gabigol. Adilho, aqui, Andrade. Adilho, Andrade. E aí você vem para esses caras, os novos Santos, Isso. né? Então, eu acho que tem uma grande diferença. Eu acho que é mais nessa visão assim definiu muito bem é. e nacional você falou está é sendo do Flamengo é é mas eu acho que é mais ampla assim né no cenário nacional né a do Corinthians ela em São Paulo eu acho que tem no Brasil mas não na mesma proporção que é o Flamengo né espalhado é mais espalhado e eu acho que tem todo esse processo que era da Rádio Globo nacional lá. Rádio nacional até. lá atrás né de, isso tanto... acaba fazendo nacionalização que começou do... com o José com ele né um garotinho não não não, não o, claro. pro, o, pro, o programa com com José Basco Padilha, né que pagava ah, que, é que implementou isso né de, de fazer o programa do Flamengo falando a hora então e aí é, então, né?
0: teve também o Ari Barroso também exato
1: hein? então ali você faz com que isso fique mais pulverizado pelo país né e eu acho que é isso mas as duas equipes assim são equipes que eu tenho muita gratidão, né? Pô, ter jogado no Corinthians, ter jog... chegar no vestiário a primeira vez e ver o Ronaldo Fenômeno, que era meu ídolo de infância. É... O que que eu... Esses clubes que te proporcionam é. esse tipo de situação. É... É. Então, todo dia, quando eu vou deitar, eu agradeço a Deus pelo Corinthians e pelo Flamengo na minha vida, né? Pô, oh, sensacional. Ronaldo,
0: não falei sobre isso, <risos> né? Mano, a gente teve um relato aqui. Quem falou, cara... Um jogou com o Ronaldo no Corinthians assim Foi o Felipe, né? O Ele falou, mano O cara ele tinha Mas tu vi que ele era forte Então ele tinha, pô Caraca, é, as não. pernas assim e tal Ele dava tiros com os moleques Que subiram a base de dentinho e tudo mais e, Mano, ele deixava os moleques saindo uns metros na frente ele passava os caras É é meio isso, assim... Eu já peguei ele já num
1: Já no, no final. É, já bem no final, ali, os últimos quatro meses que ele encerrou, né? Ele já tava com muita dor. Mas quando ele ia pro campo, pelo amor de Deus, eu sentava e ficava olhando, assim, né? Pra aprender, né?
0: Ainda era assim, ali no finalzinho? É, assim. porque ele
1: tinha, umas, ele tinha uma mania de treinar a finalização, assim, depois do treino. E, assim, dava pena, né, velho? Dos goleiros, né? Não achava nada, é, não. Até porque, nesse reta é, final. É, porque ele... Ele tem um time, o goleiro geralmente dá esse saltinho, né? Na hora que o goleiro dava, ele... Aí o goleiro só ajoelhava e falava, como é que o cara consegue ter essa percepção? Olha a genialidade do cara, né? E aí, você nunca pensou nisso, né? Não. Então, tô vendo. Então mostra que entendeu? O, o Ronaldo, Ronaldo do goleiro... dá o que... não tem como saltar é. mais. Aí ele tá no ar e o Ronaldo dava esse tapa. E era um uma chapa simples assim, né? Sim. eu falava, caramba, velho. Aí eu ficava observando... Aí você fala, pô, entendi porque esse cara é um fenômeno Porque que
0: ele é. É, chegou né? É, é, Caraca, é que é
1: que sensacional do... é
0: que... ah, Deixa é, O Jonathan Junior Mandou um Superchat aqui Eu achava que o nome dele se lia Wallace Não, é Wallace <risos> Cara <risos> Ele mandou um Superchat pra isso Maneiro, mano Que nem no Flamengo, né? Jaime ou Jaime É, é. A imprensa ficava falando Jaime ou Jaime o Dani também mandou um superchat aqui, parabéns Wallace, campeão pelo meu Flamengo em 2013, show de bola. Mó galera mandando mensagem, show de bola, é papo de altíssimo não. nível, Beto Júnior. É, vou baixar um pouco o nível então agora. Então vai. Que é. vontade. Assim, não é nada demais, mas diante o que a gente tá falando aqui, não é nada tão profundo. Mas eu queria saber a resenha, como impactou o primeiro, principalmente, principalmente você, quando saiu quando você viu na imprensa assim, onde da estela? <risos> pô, os caras. Mandou bem, mandou pô, bem. Assim, pô, os caras. nem Me chamaram, pô. <risos> <risos> cara de geral ali. A Cara dos times, Cara time. Paulinho, <risos> Everton 22. É. Alan, Patrick, né? É o Patrick. É craque, Craque, né? Fez o campeão. Não? Fez o uma... campeão. Pará. Pará. Galera, é isso, né? Anderson Pico. Pico. <risos> Serino também?
1: Serino? Cirino. É. Eu, eu tava em casa, né? E aí eu, eu acho que eu coloquei ele na redação Esporte TV que eu assisto, né? Sim. Eu gosto de assistir programa esportivo e tal. Barretinho. Barreto, assistia o Risek também, mas eu assistia a SPN também, Sim. né? Sempre eu gosto de acompanhar. Pra saber o que vocês que estão falando. As
0: merdas que vocês estão falando. Não, não, não. Cês, não, às tô, vezes é não, não
1: tem, vocês falam coisas coerentes, né? Vocês falam coisa coerente mas... São mais de 10 horas falando de futebol. É vai, uma, vai, vai sair merda, né? Todas as emissoras, não, todas as aí, vai sair. Sai. Aqui, às vezes, sai sim. Faz parte. Eu, quando eu tô falando demais lá, eu falo merda pra caramba. <risos> Nossa, não adianta. É. Tá
0: falando muito, é, vai falar vai merda. Vai falar
1: merda, né? E aí eu olhei... Vi, né? Fotinho. A foto aí, Sport TV lá, né? Aí eu falei, que isso aí, velho? <risos> aí era com o Oswaldo. E aí o Oswaldo. Aí o... Acho que não se me recorda. Foi o Caetano, me liga, né? Aí pediu para que eu fosse no clube. para discutir a situação dos caras, né? Se, se ia mandar embora. Isso era uma folga? Né? Era folga. Era folga. Eu era o capitão. Eu era o capitão. E, é, <risos> mas... Tipo assim, né, os caras comigo tinham uma certa resistência porque eu sempre fui muito enfático em minhas cobranças, né? Eu era muito duro. Algumas até desproporcionais, porque pra ganhar eu passava do ponto, né? E como o meu sempre tava na reta, né? O capitão ficava me expondo ali, aí você vai ficando mais a flor da pele. <tos> e aí me chamaram na sala e eu fui... Fizemos um voto, né? todo mundo meio que votou. E aí, fora, dentro, eu falei, ó, eu acho que se vocês querem expor os caras, bota os caras pra jogar domingo, até porque tava na folga, né? O modo de você expor o jogador é nas quatro linhas. Só que eu fui voto vencido. <risos> aí os outros acabaram, acho que por uma pressão da Gávea, pra dar uma resposta, né? Acabou que colocaram os caras afastados, mas depois voltou. Aí encontrei eles, né? Perguntei que merda era
0: aquela O assim. que, que se fizeram, mano?
1: Aí os caras falaram, não, tava na folga e tal O ah, que que eu vou falar? O cara tá na folga dele Tem direito de fazer então, é, o que ele é. quiser
0: Foi a foto que vazou, né? É, boa Foi a foto que geral tomou nós Foi é, a Você foto que, tem, que eu me lembro, tem uma mesa Com alguns cachos, assim, que é por isso que virou Estela, porque tinha lá as garrafinhas finas e, e tava tipo numa filhinha, assim, né? Uma galera sentada, assim Olha, Como que não vazou, amigo?
1: Amigo, né? Amigo. É, então, acho que a grande burrice do jogador de futebol é. Ficar registrando. É registrando. E tem muito amigo que não é amigo, né? Porque quer fazer graça, ó, oh, eu tô aqui. É, o Ronaldinho Gaúcho ninguém nunca viu, né? <risos> é. <risos> então... Fortaleza do homem irmão, tem uma foto Não, mas ele tá certo, né? É, tem é. coisas que. Só que assim, né? O, o Alan Patrick tava jogando muito bem, velho. Pô. Né? O, puta craque, né? O Pará também tava jogando bem. Só que o Flamengo, tudo é mais, né? É. Tudo é mais. Então, eu não tive nenhum problema com eles em relação a isso, não. Até conversei com eles, né? Depois, assim, falei, ó, oh, o que foi aquilo ali? Os caras, não, tava na no... folga, tá na folga. O que que eu vou fazer? O cara tem vida hum? social também, né, Beto? É, é, é complicado, Pô, né? É. Agora o... Quem não gosta de uma sacanagem de vez em quando? É. Pô, é. se... <risos> se meu amigo vaza é. uma foto
0: a... minha na minha folga, ele é pior do que aquela. Mas velho. aí, é... É? É. <risos> que nada, só água, pô. <risos> só água. É, ali o negócio nada demais, né? Que o Flamengo não tinha. Virou tá um aí, negócio cara. agora eu tava lembrando. Assim, eu falei, caramba, por que foi tanta polêmica? Acho que era do Serra. Nos anos 90, teve aquela polêmica lá. Que, aqui trouxe também a tipo, gente. Não vou lembrar qual foi o jogador. Festa da Uva, do Romário. Não, aquela do sítio que. <risos> os caras chegaram pro sítio, já tava a sabia, tinha os caras malocados filmaram. É. O era o um negócio que era maior. Era sítio churrasco churrasco <risos> pessoas é e aí tem cara é um casaco, não é então, aí era um negócio que eu não entendi a polêmica que foi agora é boa uma mesa dali com uma mesa dessas de plástico ela tá uma resenha ali e aí posadinho com as garrafas o negócio virou um negócio absurdo mas era
1: escondido né foi é, é. algum algum desses que eram amigos dele que acabaram vazando sim. Que sempre tem né sempre
0: tem <risos>
1: seguinte ó eu sou do
0: Bonde. Da Terê, terê pô. Olha é aqui, ó. <risos> Já Mas, a primeira não, vai aqui, pra... uma fotinha aqui cheia de Terê aí, tio. É... Mas, olha, é. Vamos fazer um voto entre os sócios do Chala. se vocês... Você tá dentro da tá foto. Se, vi... <risos> se vocês virem uma foto minha falando assim, bonde da Terê... Verdade. verdade. É.
1: <risos>
0: não vou desmentir. Não assessoria de imprensa não vai fazer nada. É. Tá aqui, ó. A Teresópolis. Mano, parceiro Chala Podcast. Vários rótulos, vários tipos de cerveja... Vaz, ipa, Bock pro verãozão agora, essa gold é a pedida, né? É a braba, né? É a braba. É porque é a gold é alegre. É, Dá aquela cerveja do dia a dia. ele visita hum, aqui mais. hoje no estúdio, nosso potinho, vier da Austrália. Hum, nosso potinho chegou com sede, Chegou hein? com sede, Ele foi tomar, ah. foi, toma essa aqui, toma essa aqui. Ele, pô, oh, muito boa. potinho tá com, com uma pedra de sal na garganta. Opa! Tá. <risos> essa é a parada, ó, cerveja... Ceresópolis Ceresópolis Que é teresópolis com H Arroba Cerveja Teresópolis no Instagram E também cervejateresópolis.com.br No tá. site Beleza? Tamo junto, Tere É nóis É nóis Agora, Beto Júnior Vamos mandar uma Vai ficar até quando aí, Wallace? Eu fico até dia 15 Aí, ó Eu vou agarrar a pizza, né? <risos> e tá chegando sabe <risos> que eu... Rolou aí Acho que o piloto passou Pra não quebrar a moda alguma coisa Porque a pizza tá chegando Mas ela Deu uma atrasada Que eu fiquei sabendo aqui mas Daqui mano. a pouco a gente vai degustar É mais uma Forneria Original, que a parada é a seguinte: ó, franquias espalhadas por todo o Brasil, né, Beto? Exatamente. China? Então você peça a sua, o QR Code tá aí na tela, apontou o celular pro QR Code e você cai no delivery da Forneria Original, cupom Charla10, 10% de desconto em qualquer pedido em qualquer que você quiser. pedido fizer. que o vídeo vem falando a partir de amanhã, por exemplo, Pô, na, na compra de qualquer pizza <risos> da Forneria. Cara, a galera vai levar aí a bandana pet pro seu cãozinho, ficar mais... Bandana pet é pro pet. Estiloso, é. Ah, Não é pro mostrar... pet Covid, é pro pet. Ah, Vou mostrar aqui, ó. Bichinho é. é assim. né? Pode ser aí. <risos> é. Na cabecinha Bacana, do bicho é difícil. Sempre, pro, pro animalzinho. É, fica ali. Tá <risos> um estilinho nele. Uh -huh. E também nesse verão, entrou aí, né, no, no, no cardápio, da foreiria, Sabores novos, né? Caprese e a Caprese original. Boa. E a pizza Caprese, que é com mussarela uma, uma de búfala, é, tomate cereja... Nossa pizza tá chegando. Presunto de parma. Lembra o Wallace, o dia que você quiser. A gente Pô, vir, Fala ali. com a produção aí, Wallace. Que... Mateuzinho, ah. é o responsável. <risos> <risos> Só pedir aí com a patroa, tudo mais. É isso. Forneira original. Melhor é. pizza que você pode pedir. E faça sua fezinha... Na casa que Cateó. é parceira do Charla KTO E a parada é a seguinte, ó, não é pra você levar a sério Fazer sua não. carreira, não Tem um dinheirinho sobrando no bolso, não vai fazer nada Tudo mais, bota lá na KTO Que aí você faz a sua fezinha Ah, mas acabou Brasileirão, cara Não interessa, irmão tem, a parada é a seguinte, Acabarazes tem mundial de, de clubes Mundial de clubes Isso aí, será? As As falei, ó, Bota um dinheiro aí no Flusão Campeão Mundial Que eu quero ver tá com uma odd interessante boa. Isso aí é, outra coisa, por exemplo, outros esportes. A NBA tá plenos vapores aí. Ah, também. Chegou a pizza. Chegou a pizza. <risos> então você pode fazer várias, várias é, modalidades. O futebol aí ele é o carro-chefe, mas dá para brincar, se divertir. Parece. E campeonatos europeus também. Exatamente. Rola. Essa parada, Muito. show de bola. Queria que a gente voltasse antes de terminar. Tá a camisa do Brusque aqui, né? É... O... É só falar assim, ó, aposte com responsabilidade, responsabilidade. Entra no QR Code aí E aí você coloca o cupom charla Pra ganhar 20% Isso. de bônus no primeiro depósito Exatamente O Alan se renovou, né? Com, com o não Renovei, Renovei. Renovei E tem essa que a gente falou ali no início rapidamente Seu filho lá também no clube, né? Ele tá na categoria... Ele tá no sub-20,
1: né? Sub-20 né? sub Quando você treinou com ele, não jogou ainda com ele, né? Eu só treinei só, treinou. só treinei E deu algumas duras, né? Meu tem essa de... possibilidade de jogar com
0: ele ano que vem? É possível, né? cara é que legal, é irmão. possível
1: É possível, né? Vai depender do desenvolvimento dele e se o, Blue... o Brusque também quiser, né? é. aí Vai depender se as duas partes entrarem em acordo. Ou um jogo vai rolar, é, não é possível. Mas tem possibilidade, né? Mas também, assim, como a ideia não é para ano que vem, ah, é. então... É a ideia, né? Mas <risos> continuar jogando pode ser que isso aconteça, né? Espero claro. que aconteça, mas se não acontecer eu sou grato a Deus por tudo que... Ah, vai ser maneiro isso acontecer pra caralho. É, se acontecer vai ser legal. legal. O <risos> o campeonato pegado,
0: né? Cristiuma subiu, né, pra Série A, né? Subiu, subiu
1: pra, pra Série A. Seriar, o Havaí é... não caiu, né? Não. nem Se segurou, chegou a não, não. Seguro, é. O campeonato é bem competitivo. O campeonato é bem competitivo. bem competitivo. Né? E as equipes é, concordam, investem bastante, né? O e? Marcelo Dias, assim, investe bastante. Tem bons treinadores também. Então, é uma competição até que me surpreendeu positivamente, sabe? Uhum. Apesar que o Catarinense, diferente. Olha, cultura é um negócio muito louco, né? Ele não tem. Essa exigência do futebol como nós temos aqui como tem no Nordeste, né? Lá o futebol eu percebo que é uma coisa muito mais de lazer. É mesmo? É, porque você... Vamos lá dar um exemplo bobo. Ah, o próprio Felipe que vem aqui, ele é catarinense, correto? Sim, o... Felipe Luiz. Isso. Ele isso. não é catarinense? A gente vê muito pouco jogador catarinense, certo? Uhum. Por quê? Porque... Vou contar uma história breve Pode. aqui, rápido, de uma coisa que até então o futebol até me surpreendeu positivamente. O que tinha subido para Série C ou, D, ou B, não me recordo ao certo. E nós temos um goleiro chamado Jacor lá, que tem 19 anos, esse moleque. E o Brusque deu uma premiação, eu não vou saber o valor exato, só sei que foi um valor ok, um valor bom. O que, que você faria, Cantarelli, com esse valor? Eu, particularmente, certamente teria comprado um HB20, né? É, isso
0: aí
1: moleque, 19 anos. Pô, vou tirar um ano. Certo? É. Esse moleque pagou a faculdade dele inteira. Oh. E aí eu fui perguntar a ele, curioso, né? Falei, pô, mas... Não, mas... não se a gente não sabe como é que vai dar certo. O futebol pode dar certo, como não pode dar 50-50. Pô. /50. Oh. Pô, esse moleque me deu um, uma aula assim, né? Eu falei, cara, isso é interessante. E aí eu comecei a conversar com a molecada lá, e você vai perceber que quando o catarinense, ele chega numa idade ali, ele não fica insistindo como a gente aqui de cima insiste tanto. É, vai, até os, vai últimos. até os últimos. Então, é tanto que Santa Catarina é um estado fantástico e as equipes de lá não têm tanta força é. como deveria se ter, por ser o estado que é, né? Por exemplo, você vê Havaí Flor... e o Figueirense hoje na Série C. Caraca, mano. O Figueirense, por exemplo, que está prestes a fechar a porta, porque talvez não seja uma exigência tão grande do estado... Assim, uma análise burra minha uhum. de como eu é, vou vendo, assim, observando as coisas lá e como as pessoas se comportam. Então, o cara prefere sair de lá de Brusque e vir assistir o Flamengo aqui do que talvez dar uma importância para o Brusque, que é o time da cidade. Assim, sabe? Uhum. Então, isso é muito engraçado. É cultural, cultural né? Cultural. Isso é muito engraçado, porque lá o esporte é lazer. Sim. Entendeu? Sim. Aqui pra gente é... É a vida, né? É, é a vida. Isso é. É, isso é muito louco. Isso é, é maneiro,
0: maneiro demais. Mas um de é para interessante. Pra terminar, eu vou fazer algumas perguntinhas assim. Fala um jogador que te impressionou, mano. Aí pode ser tecnicamente ou... Enfim. Ó,
1: eu não vou dizer um, mas eu tenho que falar esses dois. que foi o Ronaldo e o Neymar, né? Então não... Porque, na minha opinião, Neymar não quis ser o maior de todos os tempos. Não, nenhum, ninguém, se ele Se ele quisesse Se ele quisesse ser o que ele é, de fato Mas ele não quis Era para ele ser, assim, uma coisa absurda
0: batido Um dos maiores todos, né? todos,
1: todos, todos, todos ele é, é Se você pegar Neymar Messi é genial, isso é inquestionável Cristiano Ronaldo Mas se você pegar o, o Messi em uma situação A gente sabe como ele vai sair daquela situação Cristiano Ronaldo é a mesma coisa, o Neymar você não sabe Ele vai sair de oito mo Modelos diferentes, de oito jeitos diferentes até que o Cambalhota, ele sai. Então, ele é uma coisa surreal. É, você o... marcou o Neymar
0: e... Não, não marquei, eu tentei. É diferente. <risos> né? diferente. O gol puxes que ele faz no
1: Angelinho é um exemplo disso, né? É um drible que nunca se viu. Então, mas eu... Quem já pensou em dar um lençol quicando na bola? É. Isso é uma coisa... A bola vem... no que ele deu no Nunes. O Nunes ele bate com o joelho nela, assim, é, né? Eu achei... Não, ele bateu com a sola do com pé. a sola, né? aí. Quem faz isso? É. Só que o Neymar é aquele tipo de cara da, da tua rua quando você joga, que ele é nojento, né? Ele te dribla, vai fazer o gol, volta, vou te driblar de novo. Então, <risos> ele, ele é esse cara, né? E eu, eu, eu sinto muito, assim, porque eu sou um fã dele, assim, incondicional por tudo que ele poderia ter desenvolvido, né?
0: E aí acho que entra na situação de querer ele e estar disposto ao sacrifício.
1: Né? É, porque pra você ser esse cara, como ele foi lá no Barcelona naquele ano, que não deram o melhor do mundo por... 15, né? É, 15, né? Aquele 15. ano era ele. É. Muito mais porque as pessoas não têm muita simpatia por ele. Também. É, eu acho que se ele se propusesse... Ele escolheu viver, né? Uhum. Ele escolheu e tá tudo certo também, né? Mas se ele se propusesse assim... Pô, vou focar um ano assim.
0: Seu Cristiano Ronaldo em foco.
1: É, você assim, eu vou fazer como um gaúcho fez dois anos, assim. Isso. Ele ia fazer coisas mais absurdas do que ele já fez, assim. Porque Neymar, ele fez eu ter fé em Deus. Ó. Oh. Então, assim, eu peguei uma situação de mano a mano com ele, eu voltei a orar. Porque <risos> foi a única solução que eu tive de tentar evitar só com oração. Com porque... Então, daí você tira o que é o cara, velho. É uma coisa bizarra. Quando
0: foi, foi essa oração?
1: Não, foi. Eu pedi pra foi... lembrar o um enfrentamento Foram com ele. várias vezes, mas essa em especial <risos> foi contra Vitória e... Eu fiz até o pênalti nesse lance. Vitória e Santos na, na Vila Belmiro. Tem o um lance... Ele Copa recebe... do Brasil, Copa não? do Brasil, ele recebe a bola e ele vem conduzindo. E eu começo... Deus, se tu existe, me mostra agora. Porque... <risos> Eu e alguns amigos meus que estavam no banco viram a leitura labial, né e começaram, então é basicamente isso aí né? então, vem o cara... e termina num pênalti ó. termina num pênalti porque o Anderson Martins era pra dar na cobertura aquele filho lá da mãe, eu não sei onde ele tava e quando eu olho pra direita, tá vindo ele e eu começo a rezar, né, no meio da jogada assim, né e ele vem e eu começo, Deus, repreende repreende, repreende. <risos> uma sensação assim terrível de você. O Foucault Deus. Eu, eu Deus um não rali. te salvou. É. Deus me salvou, mas só que Deus escreve certo por linhas tortas, né? <risos> exatamente. <risos> te te era... mesmo, tio. <risos> <acabou risos> <mesmo. risos> e logo em seguida. Ele... 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 Exato, ele me deu o gol de jogo de volta e no pênalti nem mais dá cavada e não faz, né? Ah. Então, através daquilo ali acabou abençoando a vida de Li. O Lee o é Exatamente. <risos> Olha aí, direta, olha, olha como Deus age, deus né? Deus é justo. Deus, é, Deus age. Deus age de forma misteriosa.
0: Misteriosa. <risos> 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 é. Só lembrar, eu acho que você tava no jogo de despedindo dele no Brasil, não tava, não? Mas em Brasília? Tava
1: tava tava, 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 tava. Jogo horrível.
0: É, 0x0. Foi ruim, 0x0. Né?
1: Foi ruim. Em Brasília tava ruim o campo. Estreia do né? Gabriel. Não, é,
0: primeiro jogo do estádio lá de Brasília também. Santos de Azul, bebê, né? É, não, não, o Gabigol, o estreia do Gabigol. no, no Santos. Do Santos, é. Caraca, nem lembrava é disso. De é, Mas chegou curando. aqui, ó, o Matheus mandou aqui, ó, mano. Quem Pau. mandou isso aqui, Matheus? A Barroca. Ah. Nosso parceiro. Bom, <risos> Barroca... É muito Acompanha confio. todas, né? É. Aí ele tá mandou pro Matheus aqui, manda o Wallace contar a história do Gorila com, com o Barroca. No Vitória, a história é muito boa.
1: Não, o Barroca é um cara que, pô, me ensinou muito como treinador. Sabe muito, sabe? Tenho muita admiração por ele, assim. Além de ser o cara que é, porque é um treinador muito honesto. Eu ia até citar ele ali, mas na, na correria. É um cara, assim, que ele consegue fazer que o time dele jogue, sabe? Tem coragem, é honesto, é trabalhador pra caramba, assim. São, são atributos que eu valorizo muito. O Barroca é o seguinte, eu tinha uma... Uma, eu ia pra concentração e ainda eu tenho um... Eu levava um, uma fantasia de macaco, de gorila, né? Pra concentração. É, eu levava pra dar susto nos caras, né? Porque <risos> na concentração do Vitória, é um sítio, né? Era uma espécie de sítio. Caralho! Então. <risos> e a máscara muito eu tenho acho que eu tentei foto aqui Não, depois eu mostro tipo uma conga
0: exatamente exatamente a monga mulher monge isso ele né? é, 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 a... é, é. Né? é.
1: mil sempre foi conga conga né? é. Ai... <risos> e aí o barroca tava sentado lá com os dois auxiliares dele o Felipe e o Flávio né e aí os caras me chamaram no quarto porque todo mundo já tinha pegado todo mundo falou pô o barroca tá ali de bobeira <risos> Aí eu falei, e o que que tem? Ele falou, porra, agora é a hora, caralho, de pegar ah, ele. Era o amigo que tinha. É porque eu já tinha pegado todo mundo, ah, né? Tá. Então, sempre que chegava um jogador novo, eu pulava o mu a janela dos caras, os caras... De pô, é, Infartaram uns 10, deve ter infartado. Né? <risos> quase, quase matei uns 10. Aí, nesse dia, pô, eu falei, peraí, fui pegar a máscara, fui e rodei, né? E fui por trás, que lá é muito escuro, na concentração do Vitória, fui por trás. Só que onde ele tava, o Barroca tava muito engraçado, que ele tava numa posição assim, né? parecendo uma criança, assim, encostando os dedos. E eu venho por trás, agachado, e lá tem uma espécie de, de mureta, né? <risos> e nisso que eu venho na mureta, eu venho devagarzinho, devagarzinho, e o auxiliar dele tá um de frente, ele, o auxiliar de frente, e um outro de costa Só que eu venho e salto, e fica aqui como um salto de pé, e fica assim, ah! é, não, nem fiz nada, eu só, so, assim, pa, so... só pulei. O auxiliar dele, caralho, um macaco! <risos> Aí o Barroca dá um grito e começa... Puta que eu pariu! Puta que eu pariu! Me salva, caralho! E bota a base, né? Ele bota a base, só que o auxiliar dele... Larga ele, vai embora os dois e ele lá e ele começa a tentar pular e botar a base. Só que aqui, né? Assim aí, eu não aguentei. Eu não, eu não aguentei assim porque era muito engraçado. Imagina, barroca. Tá ali. o barroca tentando botar a base. Eu falei assim: pro gurila. Aí eu tiro a máscara e falei: lá da puta, que me fuder, caralho. Ah, é Porra, barroca.
0: barroca. <risos> Cara, eu tô cara, imaginando eu... a cena, o Barroca queria... Que, queria um drone, foi pra trocação
1: com o guri, foi muito engraçado, foi eu muito... Guri, Pô, muito engraçado <risos> eu me deu uma crise de rir assim, porque é... eu, fiquei, eu fiquei acho que uns 15 minutos, cara, rir, velho, velho.
0: muito engraçado, que é sensacional, Barroca, tem que voltar a terceira, trilogia hein, Barroca, é, bem, é Barroca meio que duas é, mesmo... parceiraço nosso, Não, assim, Barroca
1: é um cara fenomenal, assim, Pô, espetacular, é e fenomenal. ele
0: ajudou muita gente no canal, porque ele contou a história, Felipe e Luiz vem aqui amanhã é, por causa do Barroca. Aí, Barroca. Enfim, Barroca. É. E no dia que o Barroca veio aqui, irmão, a gente alugava o estúdio ainda, não tinha nosso estúdio sim. aqui. Aí a gente alugava o estúdio e tal, e o dono do estúdio atrasou. Pô, é, eu fiquei enrolado. Acho que o horário era mais tarde. Eu, sim, não, é né? não, a gente, mas eu fiquei
1: puxando o papo sim, sim. do Barroca no sol, irmão. Boa tarde. Era em outro mano.
0: lugar, é. O catete. Fiziu ah, o metrô. Ele ficou lá de
1: boaça. Tá, é um cara, assim, fantástico. assim. E o, o legal dele é que ele... Ele é um treinador de Série A, né? Sim. Do mercado, já tá estabelecido e a pessoa que procurar ele para pedir ajuda, ele ajuda. Ele é. ele é um cara que tá disposto sempre a ajudar, sabe? É, eu sempre que tô trocando algumas ideias, né? Professor, o que, que você acha disso aqui? É ele sempre tem uma disposição absurda, né? Aham. Então, assim, eu tenho uma admiração por ele muito grande.
0: Pô, que maneiro. Eu lembro que, que veio aqui, agora é recente, falou que o Barroca é o técnico mais humano que ele trabalhou, assim. O Wellington, agora que veio, foi é. recente, falou, é. pô, Wellington, né? falou muito bem do Barroca. O Barroca é sensacional, sensacional, amigasso, parceiro. É, é. Sócio do Xala Podcast. É. lá na aí, né, cara? Lava aí. Ela é, dá 5% do Xala pro Barroca. É você que tá falando, Barroca, cobra dele. Cobra os 5% do <risos> cantar, velho. Palmas pra Wallace, que o Charlo Podcast. Pô, de Já assinou a camisa, o Wallace? Vai assinar. Então pega aí a camisa, pô já deixei ele perto dele pra gente finalizar. Olha, espero que você tenha gostado do papo, mano. Portas abertas. São é um cara que tem muito a acrescentar ao futebol. E, mano, volte aí quando quiser. Enfim, depois da temporada lá no Brusque. Portas abertas, tudo nosso. Mó prazer reencontrar encontrar você e entrevistar você aqui hoje.
1: Pô, o prazer é meu, Cantor. Obrigado aí você e o Beto aí pela recepção pessoal da produção também. Assim, espero que vocês tenham gostado, né? Eu Demais, não, mano. Eu não, eu não, não tenho muito jeito pra isso aqui, né? Eu... eu... <risos> sou ruim de conversa, assim. Que Pô, isso, muito mano? maravilhosa, maluco. Tá maluco. Então, Esse é maravilhoso, espero que também quem assistiu tenha gostado e muito obrigado mesmo. Muito feliz de estar aqui com vocês e também fazendo até a vontade do meu filho, né? Que falar, Pô, pai, Ah, já, que legal, é, mano. Boa, Lucão. É, mas obrigado mesmo, assim, sempre que precisar de tuas ordens aí, velho. Pô, sensacional. Bom,
0: bom, ah. cara, e lá, vai assinar aqui o Alas camisa do Mengão, ah. campeão da Copa do Brasil. Um título que mudou a história do Flamengo, Beto Júnior. Verdade. Não é? Não? Com certeza. Para dar paciência para essa nação ávida por vitória. <risos> Quanto Alas se assina, é bom lembrar que amanhã, às 8 horas da noite, isso. Teremos Felipe Luiz aqui no Charla Podcast. Beleza? Uh. Esse é sensacional. Vou te pedir para assinar mais uma, Alassi. <risos> Aí, Beto. Vira é de costa, não, né? Agora que entendi. <risos> Vai ficar o segredo. Vai ficar o segredo. Temos um segredo na base de trás da camisa. Tá na câmera aí, hein? Estagiário tá na câmera. Olha aí. É isso. Show de bola, rapaziada. Obrigado, Obrigado. Garasso, mano. Tamo tô... junto. Dampioníssimo, irmão. Sensacional. Muito Sorte bom. aí pro Brusque de volta. Sucesso ano que vem. A série B. Camisa lindaça aí. Show de bola. Essa é minha, né? Não, é do Charla. <risos> Temos um acervo ali no cabide. <risos> então é isso. Galera, o mais Felipe Luiz Luiz no Charla. Eu Bora. sou o Wallace. Rendeu vários cortes. Vamos rodar a internet vários. aí. Vários. Tamo junto, Betão, é nóis! Bora, irmão! Valeu, vamos que vamos! Máquina não para! Olha, só avisar que semana que vem temos a turnê Charles em São Paulo! Isso aí! Em breve, já falou alguns, né? Nomes fechados? Cicinho vai estar tá no. Mano, imagina você. Cicinho! Tem aqui, ó. aqui, vamos lá! Fechado! Cicinho previu o ano do melhor! Cicinho! É, Esse ano do Cicinho Cicinho, <risos> Cicinho, te cobrar o vinho Cicinho, Cicinho, Cicinho foi a mãe Michele nossa. do Flamengo Não <risos> Pá, jogou uma praga Meu irmão, <risos> nossa senhora Nestor, autor do gol Rodrigo da Copa da Copa do Nestor, autor do, 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 do tiro título da Copa do Brasil Nosso Caio Ribeiro Caio pô, Caio Ribeiro, show de bola Pô, boa, já estamos nessa aí ó. Isso tá confirmado, hein? Pô, Hernandes o profeta mesmo. Olha aí, hein Você é campeão tá Aí tem o Eduardo Menezes A resenha da ESPN né? Do Menezes Do Menezes o Bruno Formiga também. Pô, sabe muito, hein? E, porra, Charles do Bronx. Bom. Isso Igual o barroca aqui, ó. Que isso, hein? E Rômulo... Ah, amigo. Rômulo Mendoza lembro, e, o Bugare... e o Bugarelli. Ricardo ah, Bugarelli. Ah, e, ah, e, Bugarelli. É e grande eleão. Grande eleão. Nela Torraca! Essa resenha aí, <risos> que é isso? Lebron, seu maconheiro! <risos> Gabigol é gostoso <risos> demais. demais! É, por aí, vai. Tchau, galera. Valeu. Valeu.